0: 欢迎收听《糖酸夜话，我是瑞叔，我是尹丹。嗯，伴随着这么激烈的音乐，呃，我先把音乐拉低一点
2: 。我们想跟大家聊一个同样非常激烈的话题，嗯，就是关于心脏的宝剑。对，哎，就
0: 我先问一个题外的，就是他们说，嗯、有人说说这种 techno 音乐啊，或者是电子乐，它这种强烈的这个 beats 是、嗯、跟心跳是。有一种就共鸣的，就是为什么让你兴奋，或者是怎么着， oh. 就是让你嗨，或者怎么样，让你想动的话，是因为它跟心跳有一种关系在里面
2: 。但是我前两天去那个 live house， 然后就感觉，哎呀，老年人就不应该出现在这种场合。反正就是，我当时的感觉就是，第一个乐队上来的时候，我就迅速的捂住了我的心脏，因为第一个低音就直接我就有一种他被迫我被做了心肺复苏的感觉。在哪儿啊？月空？月空？间，月空间
0: ？但月空间的。音响是北京 l i f e House 里面算好的
2: 啊，就是太强烈了，我就是觉得、嗯、不，<算>你如果
0: 是那种糟糕的音响，它要这么大声，就你就你就更难受。嗯，
2: 好，那我们因如果要是我们我和瑞叔聊呢，肯定聊不了什么，就是对大家生活非常有裨益<笑><笑>的一些建议，所以我们呢、嗯、为这个话题请来一位专业人士。嗯啊，来做一下自我介绍吧。嗯、呃，
3: 大家好，呃，我是。北京京郊某,某医院啊，那个康复医学中心的主任啊、呃，我的名字叫李思维，然后目前从事的专业呢，嗯、正好就是心脏康复。嗯，京郊某医院听着可太那，
0: <笑>其实那个李大夫是吧？原来是阜外的，对,对吧？嗯，对、嗯，是著名的那个叫什么心血管，心这是怎么说来？心血管，
3: 心血管病专科医院，呃、对对对，基本
2: 上是。呃，反正北京肯定是第一，全国的。呃，
3: 全国肯定也是，就是基本上跟他就是 top 级的嘛，因为他跟嗯安贞对吧？嗯嗯。啊，这个就是基本上全国排一排二这样子对。然后在世界上面的话，就是至少有一条，就是他的那个手术链，两年手术量，那是基本上在全世界排第一。嗯
2: ，好呀。然后我们这个，因为想起聊这个话题，也是因为。在刚刚过去的一周里面，跟心脏相关的社会热点有三条，这个是我觉得是密度很大的一个。嗯、呃，其实第一个他的主重心并不是在心脏，他其实讲的是那个网易暴力那个去叫什么呃辞退员工。嗯，但是他这个被辞退的员工，他谈到了他有一个病。嗯、呃，他因为这个病也不断的去尽力索要自己的这个应有的报酬，嗯、就是因为他觉得每一分钱都是他的救命钱。嗯、那他这个得的病是一个叫扩心病，是吧？对，扩张性心肌病。嗯,嗯，然后第二个呢，就是我们就其实还挺比这个更震撼了，是一个明星，看上去非常健康，也有运动习惯的一个明星，还很帅。突然就高以翔，突然就在录制综艺节目的时候。猝死了，嗯，一时间这个心源性猝死，嗯、这就马上成为了一个社会热点，因为高以翔是84年的，嗯、他今年也才35岁，是一个很年轻的年轻人、啊、嗯，嗯然后第三个呢，就是昨天，就在我们在对这个话题的当晚，然后就北京有一例是在地铁上突发心脏病。呃，当时就死亡的一个呃，应该是中老年患者吧，他其实是来北京来看他的心脏病的，嗯，嗯但他最后就是因为心脏病死在了北京地铁,铁上，嗯哦，嗯嗯所以我也是没想到这个，呃，本来是看前两例，我们就觉得这个心脏病就已经是，呃，多发到我们确实应该去重视它，而且心脏又是一个非常非常重要的器官，嗯，嗯对,对，而且我其实。之前就是就这两年吧，就是有身边
0: 有两两个认识的人，就是因为这个心梗去世。一个就是跟我基本上算同龄人的一个男孩，一七年的时候，当时也就是三十出头嘛。嗯嗯，然后还有一个是。你也认识吧？就是那个喵姐，那个啊，
2: 嗯、房东
0: 对房东。然后那个房东，因为是之前就租他房子之前，就认识这个人嘛，嗯，而他的他虽然年纪大五十多岁，但是他的生活按说是很优越的，嗯，他都是有那种固定的，呃，他有自己的厨师，然后呃，有自己的按摩师，啊、然后反正估计这身体健康这块也是比较注意的嘛。但是他也是忽然就是在一个，就是他也不是也就也没有别的什么先兆之类的，就是在一。一个公共场合吧，咖啡馆还是哪里，然后就忽然就倒地，然后就没有抢救回来，哦、很很很很突然，嗯，而且现
2: 在冬天到了，冬天好像又是一个心脑血管病。嗯、高发的时段，对对对，呃，按照你们医学界爱说的那种，就会说现在什么心脑
3: 血管病呈现发病早、什么什么什么什么什么的趋势，对吧？<笑>对对,对,对<笑>这种啊，但、嗯、是、呃，其实因为那个秋冬季节，因为那个天气寒冷，嗯,嗯，就尤其北方嘛，像今天昨天刚下雪，嗯、天气寒冷的时候，就是就是大家知道，就是血管会收缩，<对>是吧？对，就是在寒冷的天气里面，它血管会收缩。嗯、那如果当你的就心脏的。血。血管它本来就比较细，比较脆弱，然后你在突然从比较温暖的室内，然后你到外面的一个寒冷的室外，然后突然一收缩，它原来本身就有一些结构病变啊，或者说它本身就由于后来就类似冠心病这种，它本来结构会有一些异常的，嗯、那它原来好不容易是勉勉强强能够供血，然后这一收缩就可能一下就过去
2: 了。哦、嗯，好，那我们毕竟是一个呃，就是。家常的节目，<笑><笑>我们还是从一些大众关心的日常开始讲起哈。就是因为我们其实，呃，大部分的人都知道每年需要做体检，嗯啊，那每年做体检，关于心脏的这一个检查，其实就是心电图，啊，对，然后心电图一般，呃，要不就是正常。要么呢，就会给我们一条叫什么心律不齐。那心律不齐不齐，他可能会写什么？有的看的有什么窦性心律不齐等等。嗯嗯。那首先我想问就是，呃，心律不齐这个问题大吗？如果被查出这个，我们应该怎么去做下一步的
3: 检查，或者是怎么？嗯，其实说到心理不足这一块如果通常只是一些窦性的问题，然后包括你平常也没有什么症状，嗯啊，那这个其实关系不一定那么大，可能跟你当时的那个状态有一些关系。嗯、啊，如果特别担心呢，那你再做一次复查，然后你看一下有个状况就可以。如果当时你已经有一些症状了，那你可以做一些深入的一些检查。那症状是、啊，比方说心慌啊，哦啊，或者是觉得有一些疼痛。疼痛感就就是那种不适感，像压大石的这种，就你自己的症状。胸部这个胸闷的疼痛，哦、对胸胸闷、嗯、啊，或者是一些相关地带的一些疼痛。音乐，<笑>呃，那那不一定，因为我们还有一个病叫这个心脏神经官能症。啊、嗯，这个其实也是很高发的，就它可能也能出现一些，就是你心电图的一些异常，但它可能并没有一些结构的变化、嗯、啊，所以呃，这个你可以做一些进进一步的检查，但对于年轻来说，如果普通的一个就是一个窦性的一些早搏啊什么的，或者是窦性的心律失常啊什么的，我觉得其实问题没有那么的大。嗯啊，相比较而言，因为咱们这个就是心律不齐，它其实分很多种嘛。嗯、啊，如果只是一个窦性的，那证证明我们心脏的那个结构窦房结它是这个一个呃电信号的发起的一个地方啊，证明它还是好的。那只不过可能就是有一些。就他发号施令的时候有点随意， oh. <笑>所以所以这个情况下呢，他可能呃，你可以不用这么去在意他，你就看看你自己有没有症状。但有的时候，如果你心、呃、你的这个没有，虽然没有什么样子的症状，但他如果说是一些实性的一些一些心律失常，啊、呃，有一些问题， mm. 那你可能要进一步的检查，他他最好是能够确认你这个是什么样子的一个问题。啊，嗯嗯、然后，但是这跟年龄相关，因为一般年轻人出现这种疾病的可能性是要小很多。如果就是有一些，你也可以就是进一步的观察复查就可以。但基本上我们认为，就是五十、呃、岁往上的年纪大的，嗯、对他们如果是有这样子的状况的话，最好就详细的查一下。因为本来对于这种年纪的人来说，他们每年的体检都是要必须的了嘛。嗯嗯
2: ，嗯那就是因为感觉刚才从刚才说的这些，就好像在常规体检里面的这个心电图。不太能查出什么。呃，问题就一次，其实说不明不了太多问题、嗯，因为有的时候他可能就那段时间正好蹦的随意，对对对对对或者是蹦的就平时很很不好，但是那块就蹦正常了，那就查不出来。那这个时候是要去医院背一个二十四小时的监护，还是怎么
3: 样呢？呃，有两种，嗯、呃，一种是一个二十四小时的动态心电监测，嗯，嗯我们就叫 Holter， 嗯,嗯，那个它是长程的监测你这二十四小时里面的所有的心。间的一个状态，嗯、那它基本上是主要还是看你有没有心律失常了，然后这种的话。嗯相对相对于呃，就它也比较方便嘛。你其实也就那一整天背着，有点可能会觉得上贴着电极片不太舒服，但是还可以。但呃，但这种的话，它其实也是有一些缺陷的，就是因为它你自然自然的这个生活的状态下，尤其你知道你自己在做检测的情况下，那可能你、哦、紧张了。<笑>呃，紧张其实还好，关键是你日常的生活，你你肯定不会说去做特别剧烈的运动，或者说你知道我在做检测，我也不会没事让自己动一下了。哦一下，或者是生生一下气，应该他他心里会知道
1: ，嗯，比较平静，呃、感觉对一天，嗯、对
3: ，所以你有时候不一定能够做得到。当然，他做得到的这个，就是我们称称之为做得到，就是说你正好捕捉到他心心脏有异常的那个瞬间，嗯，嗯、呃，就肯定他比那个瞬时的这样的一个心电图要强，嗯，呃、但他也未必在这二十四小时之内，他就能一定能够捉到你、嗯、那个异常的瞬间。所以，我们现在还在一些相对比较高端的体检。啊，那里面或者是一些比较高危的这些人的病人，我们有时候也会给他做一些这些体检的一个内容，嗯，就叫运动心电图，哦，啊，也也叫运动心肺试验，嗯，啊，它其实就是同样也是让你带着这个电极片，只不过呢，它给你给予你一个外界的这样的一个刺激，这个刺激是什么呢？就是让你做运动。它那个运动是有规律的， oh. 不是让你瞎动，它会让你就根据一个嗯、呃、一个递增的，<率>不是递增的这样的一个功率， oh. 然后逐渐逐渐到你的一个极限值。然后在这个过程当中,中来观测你所有的指标，除了你的心电指标之外，它还有包括你呼呼出的那个气体的那个分析和捕捉。嗯，那这个时候它除了分析你心脏之外，它还分析你的肺脏，它是把你这个整个心肺的功能一块儿进行一个评估的。嗯，啊、呃，这个是比较高端的体检，嗯，一般现在是有了。医院你可以做这个是吗？嗯、呃。大部分医院应该目前来说应该可以，就北京这边可以啊，但是，呃，全国不一定所有的医院都有。
2: 我想问一个非常专业的问题，<对>这个医保。
3: 涵盖吗？涵盖哦、啊， oh、这个这个是涵盖的， oh、因为他呃，我为什么会说到说高端的体检、嗯、或者说一些高危病人的筛查？嗯、就如果有一些病人，他确实是在他市场的症状当中，我们大夫已经判断他确实可能有这种可疑的心，嗯、可疑的这种心肌缺血的症状的时候，那么我们一般呃会给他开一个平板心电图，其实他也是运动心肺心验的一种。嗯那他就去做了，这个相对于大多数医院应该都是有的、哦、啊。但这种是得医生的处方，那种就就对对对对不能你自己
0: 说我想做一这个、哦、就去了。是是是是对对对对对，就、嗯、是就是
2: ，<样>我觉得。刚才你说的就是大家要注意平时自己心脏有没有不适感，这个好像是比、嗯、你看心电图他们上面写的心率，呃，心率不齐这个要更重要的。嗯，是的、呃，对。如果你不是了，比如说像那个之前网易的那个人，他就有写到自己很累，然后、嗯、心慌，呃、对心慌，但是他还是要。按时上下班，甚至加班，怎么怎么怎么，嗯、对对对这个时候你就还不要不是要把工作放在第一位，还是要把你的身体放在第一位啊？哦嗯、对对对那么，呃，昨天我们在对这个表的时候，呃，李医生强强烈建议加入了一个叫心肌缺血，也就是心梗。嗯，
1: 说这
2: 个我们之前就刚才瑞叔也提到，就是有一个朋友就是这样去世的。嗯。呃嗯，好像之前就觉得这个事儿就离自己很远，但是呢，随着年龄增长，就发现自己身边朋友渐渐就出现了哈这这种事情，嗯，嗯而且他
0: 的情况，我估计是，呃，他反正抽烟喝酒是肯定有的，但是呢，可能也没有到那种无无无节制的状态，嗯、但是他的工作性质决定他会。接触很多人，嗯、而且又是做艺术的，嗯、所以他就可能就是活的活的比较，不是活的比较放飞自我一点那种。哦、然后他肯定是呃，就比较累的一个，就
2: 是还是我觉得是跟工作有关的。那那我觉得首先问这个心梗，他、
3: 嗯、如果这个发作了。嗯，他治回来的这个几率有多大呀？呃，实际上，如果是急性的心梗发作，因为我们现在的这个急性心梗发作，它分为很多种，嗯、有那种完全闭塞的，这种它危险性会大一些。哦、那个可能它有一个窗口期，它就是我们希望它那个腹痛大概在半个小时之内，要不然的话就可能会有点来不及，而且还要。分他的血管堵了多少，就堵了多少根儿，嗯、以及这根血管堵了百分之多少，嗯，但有的时候他一个心梗的发作，他可能不是完全堵死
2: 了
3: ，嗯，啊，那这个危险性会小一些，他有些甚至他自己可以过来，这个他是分不同的这个状况的，
2: 嗯、就是有一定就看
3: 他的情况，然后有救
2: 活的这个概率，但是救活概率还是挺高的，嗯，但是昨天你提到一个让我觉得。挺有用的，让大家都要重视起来。就是心梗其实是有前兆的，是的，是的。对，如果你有这些前兆的现象的时候，你可以去注意起来，嗯，然后你就及时
3: 去医院做造影或者怎么样。那这些前嗯嗯嗯前兆都有什么呢？就首先，其实在心梗发作之前，嗯、呃，它是会发作一个症状，我们称之为心绞痛。嗯，心绞痛是有非常典型的一个表现的。那么，我们心绞痛通常分为稳定性心绞痛和不稳定性心绞痛。大多数人在初期发作的时候都是稳定性心绞痛。那稳定性心绞痛它的特征呢，就是首先它一般发作的时候是有诱因的，比方说你情绪激动，你疲乏劳累，比方说受到了一些。呃，外界的寒冷的刺激，嗯、或者是甚至是便秘这种，就是腹内压突然升高的这种刺激，啊、嗯嗯呃、都有可能。那首先它是有明确的诱因，嗯、其次呢，它发作的时间一般不会特别的长啊、呃，一般是五分钟啊、呃、到十分钟左右，最长一般不会超过半个小时。嗯、然后再有一个特什么感觉心绞痛？呃，我一会儿再把这整体来说。嗯、再一个就是它的那个呃。嗯它有一个特征，就是它一旦去除掉它的这个刺激因素之后，它会它会很快缓解。就稳定性心绞痛的特征，就是它会它自己是可以自行缓解的。嗯，那它的特征呢，基本上有很多类啊，就是类似于像这种胸部的压榨感，啊，就是那种。大石头压住那种闷，或者是疼痛、尖锐的这种疼痛，刺刺痛的感觉。呃，有时候也不一定是刺痛，有的时候像刀割样的，也也有可能。然后它的疼痛的部位啊，这个是需要值得说一点的，就是不一定一定是这个胸前区这一块典型的是在胸前区这一块疼痛，但实际上它的这个心绞痛的区域啊，它变异型的太多了。就是我们说高的是，就是从鼻子往下啊，低的是膝盖往上。低的膝盖往上，这这上面这些这边所有的相关的一些疼痛，嗯、就如果它符合就是，啊、呃、有诱因，嗯、呃、时间不是太长，并且驱除了那个诱因之后会很开很快缓解这样子的一些特征的话，嗯、你可能都要进行相应的一些考虑啊。嗯嗯嗯好像背部会，有的人会背痛，嗯、是不是？对，背部会，嗯、背部也是一个我们称之放射痛的一个典型。它有的时候是会向左肩一直放射到左侧的那个小指和无名指。嗯,嗯，这个都是很常见的。嗯，也就是说，你被什么东西
2: 气着了，或者是有一个什么让你非常激动的情况，然后你就，呃，刚说膝盖到鼻尖这个区域，嗯、呃，突然前后，然后突然疼痛五到十分钟，然后后来你三十分钟。是五到三十分钟，五分钟以上，然后基本上最长不会超过三十分钟啊、哦，就是半个小时以内吧，大概是这个情况。嗯、然后你后来就、呃、这个事儿没了，然后你又缓过来了，嗯嗯，这个就可以考虑。有可能是稳定性心绞痛，对吗？对
3: ，有可能是，它就是一个非常典型的一个发作症状。如果你发现有类似这种情形的状况的话，建议就是去医院做一些，呃，非常指定的一些检查。那医生他是会知道你这种状况应该做什么样子的检查的。啊、嗯呃，那不稳定性的是什么样？不稳定心绞痛一般，呃，一般首发不稳定心绞痛的是比较比较相对偏少见的。他、嗯、会你前面有这样子的症状，到后面就是他的这些特征会渐渐的消失。哦，就没
2: 有刺激也疼、嗯、是
3: 吗？对，它可能没有那么强烈的刺激也疼，而且它缓解，有可能你在那儿怎么去除运输，它也会很长时间的缓解。它到最后，它可能需要一些药物去缓解。啊、嗯，哦、但这种疼痛感是很强烈的，这种是吧？对，会那个
0: ，比如说昨天晚上运动，比如说那个跑个步，然后腿酸了或者背酸了，这种是不
3: 一样的，是吧、嗯嗯嗯？对，那种是完全不一样的。哦，
2: 所以这如果你有这种。情况，我觉得就就要去医院挂个，你你们那个科室应该挂哪个号？呃，这种通
3: 常挂心内科就可以。心内科对
2: ，嗯、好那、就是，哎，但是我就
0: 我那个朋友，他当时是就这种情况，如果发生发生了之后，他不会马上就变成心梗是吧？还是说他是？嗯，一般不会
3: 、啊。哦、嗯，一般会有多久呢？呃，这个是因人而异。一般稳定性心绞痛发作的话， oh. 它嗯是你的这个当时当时的身体状况和生活习惯的一些影响。有些它可能会发作好几年之后，才慢慢的发展为、oh. 典型的症状，它是发展为不稳定性心绞痛，最后发展成为一个心梗。Oh. 那在这期间，它其实有很长的时间是留给你去治疗、去治疗、去看医生、去确诊的。但也确实是会出现一些症状，就是你之前可能症状特别轻微。啊、呃，你忽略掉了，然后等等，你开始首次有发作的时候，它就是一次急性心梗，啊、嗯呃，这个也也确实不是说不可能啊，嗯，所以在这种状况下的话，就是周围的人发现了这种状况，那呃，依照现在反正就我在医疗机构从业的这个经验，依照现在打那个九九或幺二零的这个经验的话，通常啊、呃、送到医院都还是来得及的。
1: 嗯
0: 、哦，那如果我因为我那个朋友啊，他是一个人在家，啊、他是自己住的那种单身的人士，嗯啊、那如果他比如发他应该是急性心梗吧，嗯嗯、如果我没有那什么的话，嗯嗯、弄错的话，他那他这
3: 种情况下他自救有有可能吗？其实我觉得这种状况下他有可能当时是来不及的，所以他、嗯、他这种状况下是最好就这种单身的独居人士最好在那之前。他肯定是有一些征兆，一定要重视。嗯、那这个时候，他其实会提前知道自己什么样子的状况。嗯、那家里头可能会备一些急救的药物。嗯。那嗯，他可能当时是能够就急救药物是可以缓过来的。嗯。当然，这个也不排除他如果那一次心梗发作特别剧烈，他来不来不及自救。嗯，嗯这个也是有可能。就
0: 很短瞬时间就会马上就会
3: 。对对对，嗯、所以有的时候就是像我们会推荐老年人的智能家居里面的一部分，就是。就是他会有这个一击一一键呼救的这个东西，哦、嗯，对，像好像有些高端养老社区也是，他
0: <对>各种在卫生间啊什么都配备那个，对对对对然后就有人会过来，说你按一下。对,对对，如果你确诊
3: 确实是这样子的病人的话，可以考虑。弄一个、嗯，因为
2: 有了前兆，我觉得其实身体还是给你留了充足的时间去治疗它，<对>就
3: 不要忽略这些前兆，嗯、然后不把不当回事儿，是吗？对对对，绝大多数的这种心心梗的这种发作，它前面都有一些前驱的一些症状，嗯、呃，只有极少数就是先天的冠脉畸形这种的，嗯、那这种就确实是没有办法了啊。嗯
2: 嗯、那我们刚才说到那个新闻事件里面，就是一个是心源性猝
3: 死，它这个是心梗吗？啊、呃，不一定。它不一定。呃，对，心心源性猝死，他的这个可能性有很多。嗯，它只要是来自于心脏的这个这个原原因所造成的猝死，<因>我们都称之为心源性猝死。嗯，就是，所以我们其实有的时候会就是就会这个会提前提到一点，就是那个我们会说要求大家去学习一下 CPR 什么的。哦。嗯，因为大多数心源性猝死其实是一个能救回来的恶性心律失常。啊、嗯。啊、嗯嗯，它不是说嗯、呃、不是说像急性心,心梗这种我们普通人没有办法去去去挽救的这样一个状况。嗯、恶性心律失常实际上它在这种、嗯、合适的你哪怕只受过一点点医疗训练的人的这个身上，它只要。给予前期的一些干预，他的那个救回来的几率是很大的。嗯
2: ，那我们一会儿可以聊聊这个怎么干预和这个急救的手法哈。嗯嗯、那还有一个就是刚才说那个扩张扩心病这个什么，因为我当时看那个新闻，我觉得特别可怕。他说，呃，这个网易的员工他说，嗯嗯，嗯呃，我看病，然后我的心脏已经扩张到正常人的两倍。然后是没有办法挽回的，呃，最后走到就是心脏移植
3: 来续命。嗯嗯。嗯那这是一个什么病呢、嗯嗯？其实扩张型心肌病啊，它不是一个，它这个疾病的描述，它不是一个病原描述，它是一个症状描述。啊、嗯嗯，我我大概解释一下，病原描述呢，比方说像病毒性感冒，它是由病毒引起的感冒，它的病原是一病毒，那这个是一个。嗯嗯是一个呃病原性的描述，而像咳嗽变异型哮喘，那它这个是一个。呃，这个症状的描述，说他的现在哮喘的症状是以咳嗽为主的。嗯嗯、那他这个扩张性心肌病呢，就像咳嗽变异型哮喘一样，它是一个症状性的描述，说他,说他心脏已经扩大了，对，嗯、扩大的这样的一个心肌病。嗯、那引起他扩张性心肌的这个就心肌扩张的这个原因，其实有很多种。嗯，具体这个网易员工的他的这个原因，我可能就没有办法去推测了，因为我没有看到病例，就看他这个字数上面有。但呃，常见的对常见的有几种，尤其年轻人的话。嗯就是比较常见的，实际上是感染
2: ，哦， <Okay, S 1> 感染比是比病毒性的吗？呃
3: ，一般以病毒性心肌炎为主。哦， oh. 嗯，对，但是有些可能是一些隐匿型的感染，那你也不知道啊、呃，就它可能嗯没有什么早期没有太多的症状，因为通常病毒性心肌,肌炎它会很早就发作，而且会有一些全身的症状，你这就治了， oh. 你治好了之后，它可能还不至于发展到心肌嗯、呃、心肌扩大的这样一个。我就得过心肌炎。<笑>嗯，对，<笑>我小
0: 时候，但因为我是在我姥姥家得的，他很早就注意到我这个，嗯、因为我就烧一直不退嘛。高烧不退那种，他就怀疑这个，然后他不就住家属区吗？<对>前面时候医院，拉着我就去做心电图，然后就很早就干预，这样就就好的会快一点、啊嗯。
3: 大多数这种这种病毒性心肌炎在早期的时候你是能发现的，发现的时候他早期治疗之后就不至于让你到一个扩心病的这样一个阶段。嗯、但如果有一些是你可能不太注意，或者说你是一个隐匿型的感染，他早期症状不严重，等你发现的时候，他首发就是一个扩心病了，就你发现的时候就是扩心病了，哦、那就已经来不及了。他、嗯、其实说的挺对的，就是心肌这个。它作为我们人体的一个器官，它一旦发,发展到扩心病的阶段，它确实是没有办法回去
2: 了。哦、呃，就是一个不可逆的事情。嗯
3: 、对，嗯、就我们日常上，呃，在那个进行扩心病的治疗的时候，我们都是希望是说减慢它的进程，尽量减慢。嗯。就是、肌肉嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
0: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。它其实类似于什么样的？你感你感你感受
3: 到那个橡皮筋儿没？嗯，就你绷很长，绷很长，绷很长，绷到后来他失去弹性了之后，就就那个状态，就打一个比比方，就类似这样的一个状态。他肌肉其实也是这样子的。嗯，那他这个就是劳累和这个有关系吗？呃，有，因为因为我不知道他是不是由于感染引起的。因为他如果说是他长期的作息不规律，然后长期的疲乏，那他可能给他的心脏压力会很大啊、呃。那他有可能会。造成这样子的，但他如果扩张到这么大，我觉得可能还会有其他的因素。然后另外还有一个因素，就是我说年轻人大部分是一些感染，但另外还有一个很重要的因素就是血压
2: 。哦，血压是？对，血
3: 压如果血压长期处于一个过高的状态，哎、紧张，不用紧张，不是家属？
2: <笑>家属血压高啊？那吃药吗？刚查出来
3: 的血哦啊，一般出发性高血嘛，一般出发性高血我们建议生活习惯控制，不会先去用药的，啊、嗯哦，对，
0: 反正低孟是要一直吃药的，嗯，啊、他就是比较。时间比较
2: 长了。好，我们接下来就要说，中国为什么是一个在全世界范围心脏病非常严重的地区？嗯，<笑>那就我觉得不仅仅是因为，比如说，呃，就是呃感染啊什么的，肯定是跟我们的生活都息息相关。嗯啊、呃，那我们接下来就进入到生活方式这个这一一部分，嗯嗯这一部分呢是会让你呃能就是避免。得心脏病，对，所以我觉得这部分非常重要啊。那首先我们看一下什么样的不健康的生活方式是会损伤你的心脏的啊？嗯嗯，我觉得其实大家道理都能明白。一说起来啊，就是说肯定你你就街街头采访说你觉得什么生活方式会让你的心脏不好？大家都说熬夜呀、啊，嗯嗯啊，抽烟呀、啊，然后因为现在过劳死成为一个很热，就是太累了什么之类的啊。那但是。我昨天在我们聊的时候，我就发现我们一个非常正常的饮食习惯也被证实是有可能会跟这个有关的啊。那我们就来细细的聊一下嗯。嗯，换了一首歌叫《失眠》。<笑><笑>那个熬夜就是睡眠不好的朋友要注意这个事情<笑>。对，但其实熬夜这个事情，它不是一个说，呃，只是说我是晨行人或者晚行人，因为有的人就是早上起不来，嗯、他可能晚上可以撑到很晚。嗯、但是好像有一种说法是，不管你几点睡，只要你睡得都很充足
3: ，比如说每天都八小时以上，嗯、呃，或者七个小时吧，嗯、就能满足这个，行业。也还行。呃，在这个基础上还要加一个节律，嗯、就是说你不能说你今天你睡了八个小时，然后你是晚上睡的，明天你睡八个小时，你是白天睡的，那那、哦就是、不
2: 规律，对、
0: 嗯，<吧>哎，那以前像。大家父母有好多父母是工人的情况下，他那种上班倒的那种不是，嗯、那就其实很对身体很不好，是是是<吧>、嗯、
3: 但如果说你一直都是夜班，然后你坐在白天睡，那其实还好。嗯嗯。嗯
2: 那那个呃，抽烟喝酒呢？这个是、嗯、肯定是不好的，对吧？嗯、但是好像很难避免。那么。是不是
3: 有一个可以控制的量呢？我首先说一下抽烟这个问题啊，像年轻人真的是，就中国的控烟，嗯、控烟对他说，对他说，<笑>对中国控烟的这个这个这个压力是很巨大的。我的习惯就是，先见着朋友抽烟的，我就会劝一劝。就<笑><笑>对，对，你是还没见着我<笑><笑>那个
0: ，但是中国确实，我觉得控烟其实力度没有很大。你像香港的烟都涨到那么贵一包了，嗯、中国其实烟价格还是很低廉
3: 的,、嗯、的。对，这个其实是放在别的地方来说。但是其实首先有一点就是烟草的这个。危害性其实是在我们日常的这种，就是这种嗜好性饮食，比方说我会把茶、把酒、把烟这种东西都放成你不是必须的，是嗜好性饮食里面，它其实是危害性最大的。嗯，嗯呃、在在我的这个概念里面看来，它其实是是是比酒精呐、啊、这些，呃，比这种就有的人说摄摄入咖啡因这些也不太好什么之类的，嗯嗯、其实这些都还好。嗯、呃，就是唯独是烟，就是真实百害无一利、
2: 嗯
3: 。嗯，真的是它它呃一方面啊，它是
2: 百害无一利。点头，<笑>点头如捣蒜，<对>如捣蒜，
3: 真的是它的一个，它有两部分的影响。直观的影响，大家想到的就是，你看你吸到肺里面，哦、那就是会增加一个肺癌的这个发生率。嗯、但其实它在肺癌这一块吧，它不一定是一个百分百的。啊、嗯，对他其实有的人就会跟我说：“你看，你就是有的人抽了一辈子，<在>抽了一辈子也没,也没得肺癌，嗯嗯、那那人家不抽，是不是活的时间更长？”那题外话，<笑>就是他对他那个呼吸系统的这个伤害，不光是肺癌，他其实是会伤害你的小的支气管和肺泡。呃、嗯，很多其实我现在。嗯，比较常见的一些老年的病人，他到最后他都桶状胸，他的那个肺泡都非常的糟糕。你 CT 一看一,一片下来，那个整个肺的那些所有的这些结构都是一团乱七八糟的。基本上一问都是有常年的一个抽烟的习惯，嗯、呃，这种就是他最直观的一个影响，因为他直接接触到肺。嗯，那第二个影响是可能现在大家还不太清楚的，其实就是因为香烟它里面都有一些有害成分，它在燃烧的过程当中形成的这个 PM 二点五。大小的这个颗粒，这个颗粒其实这个 PM 2 5本身不可怕，可怕的是什么东西变成了 PM 2 5那因为香烟里面的那些就是很有害的成分，它进入你的肺之后呢，它有一点这点大小的颗粒呢，它是直接入血的，它没有屏障作用，它直接入血，它进入去你的血液的循环，那就意味着你全身只要血管到达的地方都带着这些有害物质，这些有害物质是。一直在对你全身的血管进行一个持续不断的一个伤害。嗯，那。这就是我们为什么说它会损害心血管的原因。我们是心脑血管疾病都有一些危险因素嘛，我们会列出来很好几个危险因素，吸烟是其中一个独立的危险因素，嗯、就是因为这个原因。它主要是这两条：一个是对你的呼吸系统、肺脏的一个伤害；嗯、一个是对你心血管系统啊、呃、这个的伤害。所以，那这些有害物质它是代谢不掉的吗？嗯、还是说它可以代谢掉？但是、嗯、你想，就
0: 是赶不上抽的是补的，是不吧？<对><笑>
2: 所以这个看上去比那个
3: 烟油伤害的肺还要可怕，是吧？嗯，对，因为它是个循环的，它一直在里面。对，它一直在里面，嗯、而且有一点呢，就是呃，它的血管受到了伤害之后，我们血管它受伤，它会自我修复嘛，人体都有这个功能。嗯、它比较惨的就是你伤害和你这个修复过程反反复复，反反复复，那它其实会造成更大的伤害。嗯啊，就是我们其实也能理解你，比方说你手上皮肤，你那儿有一个就是不小心的伤口，伤口如果你回回你在那儿上，那那一块就会
0: 皮肤会变得很糟糕，哦、对
3: ，血栓什么这，嗯，它也不是血栓啦，就是就是我们称之为那个动脉的粥样硬化，哦、嗯，它会在那个地方形成一个类似瘢痕的东西，嗯，啊、嗯，那它反反复复的在那儿去。伤害修补伤害修补，最后就是一个瘢痕。拿那个斑块，它会越长越大，最后就把你那儿堵上了。嗯，
2: 天哪，嗯、听到这是不是想抽根烟？烟来戒了。<烟><笑><笑>之前就有一个说那个呃，移植中心拿到了一个肺捐赠的肺，就发现不能用，嗯嗯嗯、然后他就给大家录了一段视频，说看看这个烟民的肺是怎么样的。对对对然后好多人都说，哎呀，抽根烟烟来戒
3: ，<笑><笑>就是还挺吓人的。啊。那呃，说完烟呢，那酒精呢？酒精是不是酒？精？酒精的话，其实按照最新的这个医学观点是认为酒精其实也是哪怕一点点也是对对身体有害的，嗯、就它没有一点有益的地方。就、嗯、酒精也是进入血液是吧？最后嗯、呃，对，它进入血液啊、嗯呃，但是它其实是这样，就早年有一个观点是酒精有一个上限量，你每周来算，然后成人小镯还是可以，<笑>成人是五十克到七十五克的酒精就可以，嗯、但是。这这是多多长时间就五十到七十五，每周每周五十、嗯、到七十五克，然后就在这以内就可以。然后呃，但是最新的一些观点已经推翻了啊，就认为这这一些也不可以、嗯、啊。但是其实我个人的观点就是在于，人总要有一点点的爱好，你有时候很难去。对很真的是很难的。你就你真在临床上从事过一段临床工作，你就会发现，你如果把一个人为了健康，把他的生活完全变成那种清教徒似的，他就最后的结果就是他一个都不遵守。
0: 啊、嗯哦嗯，真的是会太压抑了，是是对，会压抑精神上受
3: 不了，主要是。<笑>而且我觉得这
0: 个中国饮酒史，啊，这就是夏商周的就就就得有了吧？然后那个，嗯，这么几
3: 千年，的基因就没有一点进化嘛，嗯、都不能再适应一些吗？这个<笑>说到进化这个问题，我有个很有趣的东西想说一下，嗯、因为。昨天的时候没有跟你们一块儿对，就是人体它为什么会有这样子的一些疾病？就我们现在你看，以前好像心梗也没那么多，嗯，对吧？嗯，现在为什么？现在也确实数据上也是真实的，是年<就>年龄就是寿命增加了吧？呃，是是其实寿命增加是一部分，另外一方面是生活习惯、嗯、生活方式改变了。嗯嗯就是现在数据上面是真呃是是明显的显示，国内就中国的心脑血管的发病率，它是现在是呈指数级的一个上升的。Oh. 嗯，对，它现在是一个非常急速攀升的这样一个状态。那其实跟我们的国民生活水平提高是有关系的。Oh. 你要富富、oh. 人病。是吗？对，就类似这个意思。哦嗯、你要搁过去，大家都还吃康宴菜的时候，他是很难能得这种疾病的。嗯，因为他的那种生活方式，<是>比方说这种呃，就是精致的米面啊，大量的油脂，然后以前盐多贵呀、啊，那谁舍得吃啊？现在就是盐都跟不要钱似的，就这么往上放。然后还有那种金糖制制品，以前哪有啊？哦、嗯嗯，那他可能得其他的病。甚至它可能得营养不良，嗯嗯，啊、呃，但它不会得这种因为营养过剩而造成的对你心脑血管的损害的这种疾病，嗯，所以其实本质上它是一个生活水平提高那个获得的这样的一个疾病，嗯、那那为什么说这个跟进化有关呢？嗯、你就想人类这几千年的历史啊，嗯，人类其实到现代文明它也就几千年，你再往上数，最多上数的一万年也就了不起了吧，嗯，就把石器石器时代都算上了。呃，这个时间对于我们人类来看，它作为一个文化，或者说作为一个科技也好，这个历史好像很长，它足够我们现在发展发展到去探索宇宙啊，探索太空。但是你要是在这个进化史上面来看，这一千年根本就不算什么，嗯、对吧？你看那个恐龙，它从它从诞生到灭绝，它光灭绝都灭绝了多少年，都是上亿年的灭绝。嗯
2: 、对，说从梁龙到霸王龙的时间。比霸王龙到人类的时间还长，对，梁龙想的是二手玫瑰。哎，我我忘了是不是梁龙啊？反正就是某一种龙。梁龙是什么样的龙啊？是那种大长脖子龙。哦，就反正就是说恐龙和恐龙之间的那个时间
3: ，比恐龙到人的时间还要长啊！就是你说那个食草那种，对对，应该是。对，实际上那就是说明在进化史上面，一个性状能够被进化出来，它都是以一年。至少是以百万年为为一个单位，那人类仅仅几千年的时间才能。就是就发生了这么大的一个变化，嗯、你身体的进化是根本跟不上的。哎，那有个题外话，就是现在不是很流行那种
0: 什么原始饮食啊，什么这样，嗯嗯就说是因为人最早的时候产生的时候就基本上是肉食嘛，也没有什么农业，嗯嗯就是去外边打嗯嗯打猎什么的。说其实是就说一个纯肉食的状态，比现在这个大量碳水的状态是要更健康的，就更适应人类基因的这个构成，这是有有有科学依据的嘛。所以现在很多人都开始在吃
3: 这个，我觉得还是有一点点。想当然，有一点点想当然，嗯、因为就是饮食状态，现在营养学、营养学界啊，也是医学界推的一种方式，叫大食的这样一个方式的话，它其实也不是说你碳水就完全去把它。就没有了，就是它还是有一个讲究一个结构的问题，嗯、因为你要考虑到你用原最原始的这种饮食结构，你是你不得心脑血管疾病了，但你想想那个时候的人均寿命多长，嗯、它会有别的病，嗯啊、嗯，那那时候可能摔破了一一,一拉一口子就感染死掉了，可能不一定是感染，嗯、就是其实我们看这个古人类的话，是你可以看到它的牙齿的磨损的状况，嗯、就知道它那时候食物很粗糙，对,对对，嗯、那它其实就是那个。呃呃，它个对身体的这种吸吸收和消化的负担也是很大的，嗯、那那也不见得是最好的方式。嗯、我觉得这个东西还是要一个折中，不能完全的去复古。要真复古，那我们还从树上下来干什么？嗯、<笑>好
2: ，那那既然说到饮食了哈，<笑>昨天我们聊到一个，就是因为我们都说到身边有，比如说血脂高，然后像我就是在某一次体检里面就是。甘油三酯这个指标是高的，嗯嗯那就提到北方人有一个非常不健康的饮食习惯，就是会把那个炒菜的或者炖菜的那个汤拌到饭里吃，因为很好吃。但是其实那个就意味着你要摄入更多的这个油
3: ，是吧？对，油和盐分基本上都是在那个汤汁儿里啊，嗯、然后你都会给摄入进去了。其实、啊、南
0: 方我们那边也这么吃。是吧？<笑>就除了我觉得四川这种就佐料就调料特别多的，对对对，就是加好多辣椒、花椒各种的这种啊
3: 。那调料没法拌饭，没
0: 法，而且都是油也很大嘛，就是没法拌，太油了。对，因为拌饭
2: 还是好吃的，确实好吃。是，对。南方那
0: 个烫饭不就是拿那个各种就是剩菜，其实最早的那个原始形态的会。对
2: ，所以我觉得就有一些，就,就,就,就这个其实是大家没有。意识到的是，嗯，就比如说你，就像你说你那朋友，感觉好像很健康，而且是有意控制，结果就是输在了最后一步，嗯、对，输在
0: 最后一步、嗯。可是只是拿
3: 点植物油炒炒个炒个素菜，那汤汁都不行啊，这么严重、啊对？对，所以我需要说一下，<笑>就是你知道吗？我们现在膳食指南里面、呃，推荐我们成年人每天摄入的那个额外的，就是那个炒菜油油，是多少嘛？三、嗯、就推荐量是、嗯、呃不高于二十五到三十克。那大概是多少？一小一不到一两，就是如果换上成比如一<是>一个 cup 什么的、那个，呃、就是我们专门有那种那种小油杯，你会发现它其实也就前这么浅浅的一小层，大概两三公
2: 分厚是吧？都
3: 没有到两三公分，它还会更少一些。
2: 哦、而是一天的，而
3: 且它是一天的，就说你是一日三餐呢。哦、<笑>所以我告诉你，我<笑><了>以我们中国人的那个饮食习惯，一道菜就超标
2: 。对对对，哇，真的是。那,那每天就凉了，突然不知道该怎
0: 么办了。<笑>不是那个那个李大夫不是有一个就是很很棒的方法吗？但是也有油，<对>但是不不
3: 那么健康。对,对对对，<么>这个其实也是我在我我跟着一个营养学家学的，就是、嗯、就他推荐的一个方式，就是叫那个油煮菜。嗯、他其实就是嗯。呃就是因为我们有的时候会想说，那既然油不好，那怎么办？我吃白水煮不就完了吗
2: ？但是很难吃。对，白水煮菜
3: 真的很难吃。嗯、中国人饮食习惯里面就觉得蘸点麻酱嘛
2: ，涮锅<笑><笑><贵>，然后麻酱又是另
3: 外的其他的油脂。对对对对对，嗯，就麻酱里面芝麻含油质量很高的，<对>而且麻酱里面还有盐，这个盐后面一会儿再说，它就很难。所以就是就是我们中国人的饮食习惯里面，就是你就要真的是要去做到健康的状况的话，你确实是要改变一些烹饪习惯的。嗯、那我们通常炒。那些蔬菜都是爆炒嘛，你就会想，嗯嗯、反正我在家里我也做菜啊，你会先放油，再放一些佐料爆香，然后再把那个蔬菜的叶子放进去一块儿煮了之后，<对>最好就炒炒熟透再加盐。那在这个过程当中呢，就是你那个油脂的量，我之前尝试过用这种，呃一些。就是推荐的方法，你比方说你拿那个小油壶，你呃算好了，你们家今天几口人，平均到三餐，然后你这这你今天做这个做几个菜，然后一个菜你大概也就十几克油，哎呦那点油放下你发现锅底儿都开不了，嗯、<笑>就没法做，你知道吧？嗯嗯、就有的时候你硬炒吧，你说哎呀为了健康算了，硬炒吧，硬炒<笑>、呃，呃对，硬炒的话你,你用不粘锅还好一点，你要是用普通的铁锅，啊、那就直接粘锅<胡>，对对对,对，对,对,对,对，糊上了就很难，就即使是用，所以现在不粘锅有的时候买的卖的很好有。确实有这个用油少的原因，但其实是即使是如此，还是有，呃，可能还是有一点点问题。所以有一个很好的办法，就是你会用水，就我们称之为油煮菜的方式，就是你先用一小碗水放进去，那煮到呃，就是那那碗水，然后再。加一小勺，就是那个汤勺的油，那个油的量是很少的。你量一下，你会发现， oh. 它大概这个都不会到十克。那这样的油， oh. 这样一个油水的一个、oh. 呃、比例，呃，差不多都不算混合物，因为它那个油会浮在上面。Oh. 然后你把它烧，就把它当成你的那个底油来炒菜。
1: Oh. 呃，对
3: ，把它那当成底油来炒菜，就把它烧到烧到它就是鼓泡开开水的这样一个状态。那你再放入佐料。然后你再放入你的蔬菜，放完之后呢，你需要把，因为它跟别的油炒菜不一样，一般我们都是打开锅爆炒。嗯、这个时候因为它加了一些水，那你可能放到蔬菜之后，你马上把锅盖放上去，然后酌情大概三十秒到一分钟左右。嗯，普通的蔬菜三十秒就可以，我自己也试过，三十秒就可以大火，然后再开锅，然后你再翻炒，翻炒完了之后把它那个水大概收收汁儿，这样子起来的话，你会发现第一它不糊锅，第二它有那种炒菜的那种香味。哦、嗯嗯，它真的是会有的，嗯,嗯，然后而且就是它的用油量真的很少，哦，嗯，这个时候你就可以用一些更好一些的油，比方说。嗯，花生油，呃，不是花生油不太好，核桃油，呃，橄榄橄榄油、亚麻籽油，嗯，菜籽油等等，就是你喜欢吃的这种相对好一些的油，
2: 嗯，因为它用油量很少，你也基本上负担得起。对对对。哦，那但是这样还是现在人有点一工工序上有点复杂，
0: 主要是一顿外卖就都回来了，对，外卖也不太可能三
2: 餐都这样自己来控制。那如果要是在吃外卖或者食堂那种，就是我看很多人都是会减肥的时候会拿水
3: 涮一涮那个。菜那个有用吗？嗯，还是有一点点用的。嗯,嗯，它涮掉之后就，就你最好拿一个大点儿的汤碗，然后他算涮,、嗯、涮掉一点之后，他是确实是会算掉一部分。他肯定比你不算强，嗯、但是有它到底能算到多少，这个也很难讲。但是反正听你说完以后，我明我周一去食堂吃饭，就肯定不会把
2: 菜盖到饭上了。对,<笑>对对对，从源头上减少一点这个。那。好像这么说，东北的炖菜可能还稍微好一点哎，因为它是先过
3: 水，然后再怎么怎么样。嗯、呃，炖菜你要看是什么样的一些情况，因为我们就是我们推荐的饮食的状况，我们首先就我整体大概说一下这个饮食的状况，它其实是希望你能够低盐低脂，然后那个精致碳水减少，然后尽量增加更多的水果和蔬菜，哦、然后是摄入优质蛋白这样的一个状况。嗯，嗯嗯其实。嗯，所谓的这个大饮食，它其实是最早是在美国，它用来控制这个高血压的人群的。嗯，啊，他就是认为你用这种饮食方式，然后你再加上一些低钠饮食，然后你的你一些突发的高血压，它不用通过用药。啊，就能够维持住一个比较好的一个血压的状态
2: 。哦，就是 dash 是 D A S H 这样的一个拼写是吧？大家可以去搜一下，因为我觉得这个网上肯定都有。但是的，是的。饮食，然后看看自己能做到多少了。我觉得这个东西啊，就是不在于说你百分之百遵守，就你能多遵守一些，把原来的改掉一点，它对你身体的好处就会增加一些。对，
3: 对，对，对，对。其实就是在这个饮食，就是饮，就是。医学饮食这一块我们有各种各样的一个饮食来有利于你的呃全身的身体，从你的心脑血管开始，那。呃，早些年比较多见的是我们称之为地中海饮食，我相信很多那个健身的朋友们会知道这个。就它是在地中海沿岸的一种饮食模式，他们的常见的就是用那个橄榄油啊，然后也是他们的一个特征，也是蔬菜和水果是是是量是很大的啊、呃，然后呃，他们摄摄入的蛋白更多的是来源于海鱼，而不是牛羊这种。嗯，这种深处的肉，嗯、那这些肉比较多。对这种这种模式，其实是对心脑血管是很友好的。再加上这个 dash 的这个模式呢，它是它主要是控制它一个高血压的一个状态的一些饮食模式。那整体来看的话呢，就是我们认为就是蔬菜和水果，那是中国人其实本身是有这样子习惯的。就是由于生活水平的提高下下，但是现在现在好像就觉得肉是好东西，嗯、把肉倒是吃多了，但是把这些就少了，对对对然后就是。还有中国人没有那个牛奶的一个习惯啊、呃，其实呃摄入牛奶或者是低脂牛奶，尤其是低脂的一些牛奶，它嗯、呃、这个是很好的，嗯、呃、可以尝试来来使用，嗯、呃、对，对血管有保护作用。它其实最主要的原因是它它那个牛奶它是一个呃蛋白。相对比较均衡，而且它是蛋白含量很高的这样的一个。它的
2: 钙吸收率也很高
3: 。对，钙是它是另外一方面，主要是取它一个优质蛋白的这作用。嗯、然后我会提到低脂呢，是因为其实牛奶全脂牛奶当中含脂肪也比较高。嗯，我们认为就是摄入脂肪这个方面。嗯。那个植物脂肪啊是优于动物脂肪的。嗯，那植物脂肪当中呢，它还分一些，就我们认为含有不饱和脂肪酸越高的这种植物脂肪是越好的。那其实在这里面，嗑瓜子儿就比吃肉要好，对不对？呃，瓜子儿是，但是它那个瓜子的含油量太高，你会你会摄入个量。哦，嗯，但我觉得就不是前一段我还还蛮爱吃的小零食，就那个每日坚果类似这种东西。哦，它那个量是很对的。就它那样一包的量，真的就是你就是一天，就是你一天的，包是吧？一天吃一包是吧？对对对。哦， oh.
2: 那一天吃一包的意思就是
3: ，我今天通过吃这个坚果，我的脂肪已经摄入够了，是吗？呃，不是，它那面的脂肪是只是说，嗯、呃，它不是计算在你的那个呃游离<的>脂肪，对，它不算、oh. 不算在那个之内的。就因为我三餐之外的补充，对，它算零食的部分。Oh.
2: 嗯、哦，那就很合理的，可以吃起来是吧？对，那
3: 个可以吃起来，就是你不一定非得去买那个每日坚果，你哪怕自己去买点瓜子啊、嗯、核桃啊。啊，这种东西，嗯、但你你你得知道量啊，不能渴了就着吃。我知道我，我我我也是很喜欢嗑瓜子的人，一下
2: 东北一嗑，那地上就跟下雪一样，一扫哗，那就
3: 那就过量了，那就过量了，对
0: 对对对一座山嗑是了，对,对对
3: ，太嗑瓜子了
2: 啊、嗯！
0: 但是我是有点乳糖不耐，我连喝那个咖啡，如果它那个奶里边搁的多一点啊，
3: 我也有一点，我,我也有一点，所以我的牛奶就一直也不是很有一个、呃、那个叫那个。那个叫乳糖水解酶放到里面，那叫无乳糖牛奶，对不对？哦，对，这个其实现在有很多无乳糖的。对，现在也有很多无乳糖牛奶，然后尤其进口的那些还，还也也都有各种各样的选择。嗯，嗯嗯
2: 好，那呃，接下来就是运动。其实运动这个、嗯。呃，生活方式也是肯定是对身体各项机能都相对比较好。但现在有个问题就是，呃，一要不就是不运动，嗯嗯、呃、要么就是过量运动，就把自己运动伤了什么的。像我觉得，像演员这种，像高以翔这种，其实他除了身材要保
0: 持那保持那种脱了就是能拍照的那种程度啊，嗯、其实他是非常辛苦的。其实他那个而且需要很很很大量的忌口，就光做运动是不行的，肯定是要配合、哦、他那个肌肉才会出来。嗯，所以可能他。对，因为我也认识一个，就是呃呃，就专业做健身的，那后来去了新浪健康什么的，然后他就是说，其实中国现在的一个问题，就是健身可能是做未来十年可能是康复的十年，就是、呃、很多健身教练他其实是在过度的训练，就不光是身体上可能会有一些伤害啊，嗯、就是那个肌肉啊、关节啊什么这些上的伤害，半月板完蛋什么的，呃，但是还我觉得可是不是有可能会有那种就是心脏啊，就其实人的那个。这个这个本来体能没那么好，对，但
3: 是他、那个嗯、这点、嗯、是，呃，这点其实我觉得我可能可以举一个小小的一个文献啊，这个这个是今天刚聊到的，嗯、这个具体的数据我可能已经有点忘记了，我就是我以前是在参加一些学术活动的时候会经常举的一个例子，就是呃，其实这个房产的这个发生率啊，嗯、它是跟。运运动量它是是有一个直接的一个关系的，嗯、就你运动量越低，你的那个房颤的发率发作率会越高，然后它逐渐逐渐随着你的运动量增加，它会下降，哦、但是它过了一个值之后啊，它又会又会升高，升高它是出现着这样一个、哦、这样的一个房颤，就是心脏一会儿跳特快，一会儿跳特慢。呃，不是房颤，它是说你的心脏心房它不按规矩就一直不停的哒哒哒哒哒这样子一个，正常应该是正常，它是。的，等的，等的，它是有、哦、有节律的，嗯、对，但但房颤的话，它就是心房的那个蹬的那一下，它不是蹬了，它是完全就丧失它的功能了，嗯、对，它丧失它的功能了。那、嗯、我们在心电图上表现为一个小小的这种 F 波，就表示它是一个持续的这样颤，它就没有功能，相当于没有功能。嗯、那呃，因此会造成一个什么状况呢？这个文献上面就说明，就是你运动量过大的时候，你房颤发病率会更高嘛。嗯、所以实际上一些运动员。尤其是一些，对对对，一些呃需要长期的一些耐力性训练的这种运动员，嗯、他的心脏病发病率其实是高的，嗯、反而比我们正常人要高。嗯,嗯,嗯,嗯，他其实是一个运动过训练过呃训练过量的一个表现。前
2: 这几年有好多那个足球运动员在场上猝死的案例，就是还挺多的。就是我们小的时候好像没有听过这个，但是好像第一个叫什么呃福吧，叫什么什么福，然后。这几前前两天又有一个，就是有这种运动员就是，呃，猝死的这个案例。另外就是我们提到那个综艺，它其实是一个让那些专业运动的素人去追这些演员，就让他们追，然后就不知道为什么这个想出来还挺奇怪。那些人都是健身教练啊，或者是呃，反正就是那种拿证的，然后去追这些明星，然后追明星就乱跑什么的。然后这个情况下就是。而且他是晚上，嗯、就是录录制都是夜跑嘛，嗯、他可能疲劳的前提下，对，对他是从晚上一直录到凌晨。然后我记得那个陈伟霆作为一个常驻嘉宾，他说了一句话，他说。嗯，他说我是热爱运动，但没有热爱到这种程度。<笑>对对
0: ，包括人生、就是、那个邹市明就拳击嘛运动员
3: ，他都觉得已经很累很累。哦嗯
2: 、所以这个我觉得就是很危险，就是对
3: 是。实际上他一个疲劳的一个前提下，另外他做的是一个呃持续的一个耐力性运动，他就跟、嗯、你像像马拉松也是很容易猝死的，哦、就他其实是、嗯、是会有这种状况的。就是所以我们有的时候会提倡一个运动的一个适量的问题。就大多数人可能想到的就是我不爱运动。运动，我在家里面待着，啊、嗯呃，然后其实运动过量的问题可能存在，但是关注度没有那么高。嗯、呃，其实我们的很多运动员，就是只要是跟他有跟有氧相关的这种耐力型的这种运动，不管是田径还是游泳，嗯、呃，他的这个上面发病率其实是高于普通人群的。
2: 对，因为我们这几年在各种那个媒媒体上面听到一个词，就是比如说挑战极限或者什么，嗯、但是大家要知道这个极限啊。它是死的意思啊，就是你各种挑战极限或者极限运动，<笑>嗯、它的这个终点都是你要死啊。嗯、就比如说你知道马拉松这个为什么叫马拉松，它就是因为那个人报完信他就死了，他这个。<笑>然后现在让你大家去跑这个他死的这个路程，嗯、就其实所以就你要进行这样的极限运动，你一定要做好充分的准备。是的,是的，是的。之前一定要比如说大量的训练或者什么，就是对循序渐进准备了，续续你再去挑战这个极限，对吧？要不然你可能就会有。危险，但是我想问的就是，普通人
3: 达到运动过量，嗯、这个容易吗？其实也还是挺容易的，是吗？嗯，嗯因为你要考虑到一个问题啊，嗯、就是有人他因为对自己的这个身体啊,啊是高估的，他其实是不是够了解的？嗯、有的人就说啊，这么危险，那我就不动了、啊，那其实也不行，你不动也是有问题的。但有的人就是他。不太知道自己的极限在哪里，他总会心里觉得说：“那我再试一试，再试一试。”那你你试到什么程度为止呢？嗯、你不知道的、啊。而且马拉松很那什么，就前
0: 段时间那女子马拉松讲。最后那个牌居然是 t i f f a 赞赞助的一个什么项链，这女的不都疯了吗？根本就不管，哦、我忘了是，反正是 t i f f a 赞助了一个什么奖牌或者怎样的，哦、是那种。对,就是、对，就是你就现在，我觉得马拉松有点宣传的有点过了，就是他所有人都在跑，他现在
2: 已经搞上全民健身这一块、嗯、但是我我始终还是觉得马拉松是一个。呃，很专业的事情，就是你还是<对>你，你要你还是需要量力而为。对，你要想全民，你就
3: 跑那个十公里、迷你的
2: 那种马拉松。呃、啊，半马也
3: 行。嗯，对，半马就已经对普通人量已经很大了。对,对,对,对,对，然后
2: 你刚才说的这两个不健康的生活方式呢，我有一个朋友都占了。他就是属于那种前一天喜欢喝完大酒以后，第二天早上八点就出门打篮球的人。然后他最近还加入了一个，就是叫斯巴达的运动。<笑>这是,这是什么组织，就是就是每个人都是比拼看谁狠。就是、比如说，我今天做了一百个呃俯卧撑，呃,、嗯、呃多少个引体向上，嗯、多少个什么什么，就是每个人都是比自己有多牛逼。然后，<笑>然后这帮人在就是他们不是那种健身很节制的，比如说我、嗯嗯、我要摄入多少那个饮食，每天就计算那种，不是、嗯嗯、他们就是拼命练，拼命吃。就是这种斯巴达，你知道吗？所以这个其实是很不健康的，对不对？斯巴达没剩几个吧，全都死。<笑><笑>这没必要，真的，人生不用那么辛苦。杨岩、哎、松，你听到了吗？关键是,<笑>关,键是
0: 关键是他喝完大酒，他能起也真能起得来啊， no, no, no. 八八点就去打篮球
3: ，这怎么宿醉么？阳阳光男孩，怎么回事？这,回事这,这这这这这这个这个可能仗着他年轻还能作一作吧，这这往后是不行了。其实这个真的是这这个其实也是伤害自己的身体的，嗯、就这。这种的可能也是少数，因为有的人觉得自己身体素质不错。但我最近我有一个故事，就是我一个同事的老公，年纪其实也不算轻了，就是关键我也觉得挺奇怪的。最近怎么着的，就办了一个健身卡，完了就在健身健身教练的下面练，练完了之后。他刚开始说是肌肉酸痛，后来他就觉得也不太对，说因为老喘的厉害。后来，嗯、呃，就我同事把他抽去那个，一去查，一发现他我们有个指标 c、K、m b 这个是代表那个肌肉损伤，一般我们用来做心肌损伤的指标。发现说哇塞，升这么高，然后把他吓坏了，赶紧来问我。我说这个没事他是那个，他是不是头天刚做完运动？因为肌肉损伤，你那个那个骨骼肌损伤也会出现这个状况。果然过几天就好了。但是我问了一下，他那个运动量真的是太大了。就你你一个普通人，你刚开始进、呃、健身房，然后一来了之后，就用他用他的极量去做那个一个这个抗阻的一个训练，而且还是一口气做，恨不能做十，就一次做十组，然后呃一。一就是一组做十个，就这样子的，嗯、这个量有点太大了，要循序渐进。嗯嗯嗯、然后我发现确实会有这个问题，就是现在我们很多的这个健身教练，因为他这个行业还是不是很规范，<的>有些即使是规范的这部分，他可能是有专门的这种，也是从这种运动学院里面。出来的这种这种体大的是吧？对体大的这种的，他们可能更多的还是面对的是运动员，哦，他不是面对的普通人，对，所以就是在这个问题上面，他可能制定的这个量有的时候有点过于激进，
1: 嗯
3: ，啊，他要赶紧让你看到效果，让他续费，对对对对对，所以就是我在这儿就我当时就跟他说了，我说那个，那你现在这个训练量是有点过度了，然后我。赶紧给他重新制定了一个训练量。我说，你健身，哦、你健身教练不管怎么跟你说，那是他的事儿。但是你不用每次，而且尤尤其你刚开始，你不能一一来就从极量开始训练，没有这个一回事的。哦、嗯
2: ，所以应该是去看一些，比如说相对正规的
3: 出版物，它应该有一个科学健身的指南那种。有一些是有的，哦、呃，就是其实我也有认识一些健身达人，他们其实他们所了解的这种健身的这些知识，包括人体的知识，也是很。很正规的了，就是虽然他没有经过科班那些训练，嗯、那对于普通正常人来说也就够了啊、呃。但是如果说你本身是有一些疾病，对吧？嗯,嗯，你不能说因为我最近得了冠心病，或者说现在有一些心绞痛的状况啊，那不行了，我怎么办？我待着养病吧？那也那那那,那也是不对的。那你也可以进行相应的训练。就是我们有针对，其实现在医学已经发达到你即使是躺在床上暂时还不能起床的病人。也可以运动是吧？也可以运动
2: 哦。嗯、好，那我觉得下一趴就刚才聊的那些呢，都还是就是有虽然是一些不健康的生活方式，但还有一点开心，因为某一些不健康的生活方式是能让你产生快感的，比如说抽烟、<笑>喝酒、<笑>吃,吃饭啊，嗯、所有的不健康，<笑>对，都挺的，可。但是还有一个呢，是你既没有快感又损伤你的身体的，就是工作上的劳累。嗯这个在年轻人身上就是越来越常见了，嗯、就是那个加班已经成为一种文化了。有的公司就是那种，呃，有一些大佬就是，呃，大言不惭地说什么，对，接受吧，九九六就是我们这一代人的宿命，真讨厌啊！啊对啊，嗯、或者是说，呃，我忘了马云那话怎么说了。刚才我说不是马云，是罗罗振宇。对
3: 、啊，<笑>我还把还有那个九九六是福报之类的
2: 啊，对，这是马云说的。对对对对对，九九九真的很讨厌。嗯、这个我觉得就不对，这个。五五就是七一周七天五天工作两天休息，我觉得这个都未必能休息过来。嗯、然后你现在让他九九六，我觉得这个就不符合人的这个正常的生活。然后而且你大量的加班都是坐在那儿不动，然后拼命的加班，其实是很耗神的。对、嗯，对，所以我觉得这个，嗯、呃，也是要重视起来。尤其你刚才说你的。这个病人已经有很年轻的这种年年纪的出现了。对
3: 我最近接诊到的，就是有急性心梗的病人，最年轻的是二十八岁。就实际上我知道医学文献上报道还有更早的，但我没有想到我自己的病人里面还有那么年轻的。这种这个一般就是哪个年龄段开始就开始发病率就高？通常情况下，我们说是那个五十五岁。啊，五十五十到五十五岁，就他男女性还有不同，他那危险因素。但是你说，你说五上八才是一半对，才他的一半，嗯、那也太早了。<对>而且其实文献报道还有更早的。嗯嗯，那他也没有什么先天性的毛病，只是说没有就纯粹的生活的原因啊，纯粹,纯粹的就是因为他的生活方式有问题。嗯，嗯
2: 所以我觉得就是首先，嗯、呃，公司就不能把加班当成一个指标，比如说衡量这个人。就是他是不是敬业，嗯、这个指标就很很愚蠢、很荒唐。那就，呃，另外就是工作的人还是尽量要把效率提高在白天的八个小时，而不是到你加班以后，大家开始啊活跃起来了，开始脑爆了，开始觉得嗯工作效率提升什么的。我觉得这个就。就没有必要吧，嗯
3: ，对，这个还是一方面，这个作为企业主这一块，他可能需要有一些社会责任。另外一方，我觉得大多数的年轻人，他是被雇佣的一方，其实话语权也很低。嗯，在这个时候，我觉得多喝热水
2: 吧。<笑>
3: 对，而且我觉得这个东西其实也不能完全啊。当然，这企业组
0: 肯定是就是万恶资本家，这不说。但是就是说，其实相对来说，比如说九九六更辛苦的工作，他的费他的酬劳是更高的，基本上是一个正正的正的比例。就在你同样的，比如说教育背景啊什么这些、嗯嗯嗯嗯、人。那有他是很多人是愿意去选择这样高薪然后高压的这种职业的。他有很多别的压力在他身上，或者他对钱有欲望，或者就。对事业有欲望什么的，对，嗯，这个其实也是一个双向的，这也没有办法。就你你你只要敢开，这钱多苦都有人干啊。嗯、
3: 对，那其实还是因为中国人太苦了。<笑>对对对，但是我觉得还是没有到享受生活的那个<笑>对
2: 对对那个那个层次。另外，我觉得还是有一些小办法，比如说你现在这个工作已经是九九六了，你没有去改变它的这个可能性，嗯、那你可能。可以在一些工作上，比如说你一个小时站起来稍微活动活动啊，嗯、然后多喝水呀、啊，然后那个还做一些，不有很多办公室健身的小的椅子操，对对对，嗯啊、就这种让自己稍微不那么疲劳一些，这个是可以
3: 的，这个是可以的，嗯、这就是我们也没有办法的办法了，嗯、因为呃，就是其实我我看其实即使是我们医生的办公室里面也会放这种椅子操的那个图画，然后你隔一段时间你自己定个闹钟，啊、<后>对，因为你们医生。嗯、真
0: 的是很累啊，也是一个过
2: 劳的职业。就是、对，就是很多医生，我看有说，比如说他门诊的话，嗯、他可能一上午都去不了一趟厕所。对，这种对对对，这个很
3: 常见。嗯，
2: 所以医生很多人身体其实是不好的，虽然他能给别人看病。对
3: ，确实是会有这个状况。就是我们这种跟人直接接触的这个行业的话，嗯、有的时候你还没有办法控制，因为你不可能就只能控制到自己。嗯、然后，但是人人家的时间也是时间嘛，所以这个收也还很难办。但是大多数我们。九九六的这种办公室的工作，他的这个时间你还是相对可控的。对对，对嗯、你可以尝试说，你不能长期的一个久坐，嗯、你可能稍微的起来走一走，然后或者他有一些椅子操，他会下楼抽根烟。<笑><笑>就我可能是，<笑><笑>那这个咱也没必要。<笑>对对，这个这个确实是你可以的，然后实在没办法。划划水，摸摸鱼也是可以
2: 的，<笑>嗯、对对放松一下嘛啊，对,对对。然后特
3: 别是精神也不能太
0: 紧张，对是就是双向的。的的
2: 嗯、因为我是有感觉，比如说我到呃新的工作，呃，比如说它有一些跟原来不同的，然后你去用脑的时候，就会突然哎、嗯、觉得头疼，哎就是你你就有的时候没办法，比如说特别憋屈，特别，然后你就会有一些情绪变变化，就会影响到身体。嗯，这个时候你可能就。这是我觉得这就是信号，让我下班了。就说头一疼啊，该下班了，就不要再干了。我是就我是觉得，你如果把身体真的搞垮了，然后挣的那些钱。就也没有办法帮你去提升你的生活质量质量。嗯，其实
3: 现在还有一条就是，嗯、呃，我刚刚就是跟你们之前的时候聊天也提提到，嗯、就是我们现在其实全世界都是这个样子，大多数人的医疗花销都在他死前的那个半年里面。嗯，那其实你就知道，那就意味着很多的这种医疗花销都是无用的，嗯,嗯，就他其实没起到什么作用。你这半年基本上也就是苟延残喘而已。但如果你把这些部分他那那钱还发的花的挺高的，你把这一部分把它挪钱，你发到你自己日常的这些部分，嗯、呃，你不管是说你对自己身体的关注和保养，还是说我就当这部分钱我没挣着，但是呢，我也以后也不会为此再发到医院上面去，哦嗯、啊，那也可以，我觉得可以这么来、嗯、来想。
2: 对，之前有一个医生到我们公司去做那个，就是牙医做那个牙医的普及讲座，然后有一句话说的挺对的，他说其实每个牙医最怕的就是你捂着腮帮子来找我，就是如果你能定期的，嗯、比如说每年去洗牙，然后。牙齿的检查，你是不会发展到就是牙已经龋坏到，就是你疼<对>或者你必须得拔或者再再什么。他说大家都觉得那个牙齿的修复非常贵，比如做一颗牙或者是怎么种一颗牙、嗯、非常贵。他说对，但是如果你能进定期检查，你根本就不用花这个
3: 钱。是的，嗯、其实你所有学科的对、嗯、对，所,以所有学科的医生都会有一个共识，就是认为预防会大于治疗。啊、嗯嗯呃，但是这个人性也是如此。我刚刚也说，全世界也都是这样的。预防这件事情，大家都是觉得就是水没淹到脖子上，我都觉得这事儿还能过得去。
2: 嗯，对对对。那呃，还有一种就是刚才我们说了这么多严重的问题，那、嗯、年轻人就非常流行一种，就是用营养品来代替膳食补充剂吧。对对对，就是、嗯、呃，对营养品就是膳食补充剂啊，嗯、这个是比较科学的说法。就是常见的，比如说呃鱼油啊。呃，维生素啊，嗯、就是一种什么综合维生素片然后跟心脏有关的可能是辅酶 Q 1 0啊，因为现在说 Q 1 0好像对皮肤也很好啊，然后就吃，就是之前我们有一个明星叫吴昕，他在某一档综艺里面，然后大家发现他每天都在不停的吃各种各样的那这个补充剂、嗯、啊，嗯、而且最逗的是他有时候会把同一个效果的吃两遍。就比如说，我这一瓶和另一瓶，它是同一个效果，嗯、但是第二瓶它是一个加强型，所以它就吃了这个又吃那个，哎呦！然后到后来那个医生说，那你为什么不直接吃那个加强型？为什么还要吃那个普通版？然后他就说，其实这个对肝脏的这个负担什么都挺的，代谢是摄入太多了也不对，那就问题就是，第一，这些、呃、膳食补充剂真的能帮助我们建立健康的身体吗？呃，其
3: 实我觉得这个事儿啊，你要还是要分开来看。就确实在，在嗯这种大规模的人群实验当中，我们确实是看到这种膳食补充剂的有效成分，它本身是对我们的身体是有益的，它确实有这样子的实验室数据。但这部分的益益处，它能不能抵消我们日常自己作死所对我们身体造成的这种伤害
1: ？嗯，呃
3: ，这是一条。就有的人他会有一种心态，就是我可乐劲儿吃保养品，我在可乐劲儿的作，嗯，哦，啊，那我是不是可以抵消？我跟你讲是不可能的，真的是不可能的。嗯，我真有这样子的一个朋友，他是自己创业。嗯他那个马上要进入，他有一段时间来找我，他说我马上要进入一段那个封闭式的一个一个加班的状态了。说我说你加班加多久？他说半年起吧。我说你要干什么？<笑><笑>然后他说，说我找你来先给我做一个全身的体检，我看我能不能经得住这半年的加班。<笑>我说还有这种的，这也太逗了对，就真的很逗。然后他说，嗯，你还看看有什么样子的一些，就是类似这种补充的这种，不是药物就是这种膳食补充剂类型的。他当他说的是营养品，说你看能不能。呃，能够抵消一下这个事情的这个一个伤害，我说不可能。<笑>你体检可以，我可以给你做一下。你要是体检方面不行，你别别这么作死了。但是你想要靠就是这些东西，就是你后面这些补充剂去抵抗你的这种身体的这种伤害，嗯、呃，不可能的。它的这种伤害实在是太大，而且太持久了。你的你吃的这些东西。嗯，且不说你不一定能懂它到底有什么作用，嗯、而且有一些虽然它其实已经经过一些中国是是食品药品监督管理局，好像那个美国还有 FDA 类似的这样子的一些审查机构，嗯、即使通过它的审查啊，而且它也是非处方类、嗯、啊，你可以随意可以拿到。但是事实上，你也你作为非专业人士，你也不一定真的能知道它是怎么用，而且它的一些潜在的、可能的一些危害和身体的负担，你也是不是那么清楚的。嗯嗯、呃，所以我其实呃，年轻人我不太建议去补充这种东西，尤其有一阵子，我有一个朋友，他那个时候还买特别贵的那个葡萄籽儿。哦，葡萄籽胶囊是吧？那东西特、嗯、特别贵，好像还特别火，然后搞得跟都是说抗氧化什么的。对对对，时尚风潮一样，嗯、是个是个美妆博主都在用，嗯、<笑>就就这样。但是最新的，就是我应该是半年前看到一个比较新的一个文献，就是在说那个葡萄籽胶胶囊，其实它没有它。宣传的这种这么强的作用，反而它其实是会加重他的一个身体负担的，所以，所以其实是不太建议去去服用，因为有些它，呃，新的一些提取物，它可能虽然经过了相对严格的一些审批，但是它的一个长效的一个观察人群的这些数据并没有回来。嗯，对，对,对,对,对，其实你也不知道你的这个这个问题是不是，关键你还不知道你是不是是不是特例，因为它如果它的一个代谢是他们专门通过我们的一些负呃一些肝脏啊、肾脏这些，它有没有可能加重你的负担等等的，嗯、这些都是不一定的。哎，保健品的上
0: 市，它要像那个药一样做很长时间的那种临床上的，它没有药物那么严
3: 格啊，嗯、它,它会宽松很多。他还是需要审批的，嗯，那我第二
2: 个问题我都不知道该不该问出来了，好像没有什么必要了。我本来想说有哪些是日常可以吃一吃，但感觉你刚才说好像就没有，就是<其>心理心理
3: 疗法上。哎，<可是 S 1> 但是其实也要说，一句话要说回来，一件事情就是有些东西你要是就是没有。没有什么太大的一些，就你有的时候你确实就,就这种九九六的社畜，你没办法，我这工作我也没法辞。那我工作加班也确实很劳累，然后我我我这个生活习惯，我虽然尽力助力了，注意了，但是这个损害因素我也没办法去驱除。嗯、那我吃点是不是多多少少能好一点？是吧？会有这个心态吧？嗯嗯。啊，有一些是是可以。就是，嗯,嗯，维生素呢，我不太建议你们去补充这种维生素类型的，嗯、因为我我还是建议从饮食当中补充足够的维生素。就是我说，就是水果蔬菜是水果蔬菜里面，他们呃那个大饮食里面都是，你原来如果只吃。呃，比方说一个分量，你自己的分量，一个分量的蔬菜，那你,你从现在开始你吃两个分量的这个蔬菜，你就加倍去吃它，啊、呃，或者是你更多的去吃它，嗯，就以蔬菜水果，然后再呃增加一些牛奶或者是一些其他的蛋白质的摄入，反正总之你你在你的饮食结构里面把你的那些维生素尽量都是通过吃饮食，而且是多样化的饮食。就不是说我今天要吃蔬菜水果，哦、我这个不够量，那我今天吃原来吃两根黄瓜，我今天吃八根黄瓜，<笑>那也都是黄瓜。你可以吃两根黄瓜，你再吃两个西红柿嘛。嗯，对，它它就是尽量多元化的食物，呃，这个这个去摄取。那在这在这之外。嗯、呃，比方说像辅酶、um、Q 1 0这种的，呃，你如果确实是觉得你想吃一点，其实吃一点倒也没有什么，就它它可能会让你好过一点，它会起到很微弱的保护的作用。
2: 那对于中老年人群呢？因为我们刚才说的年轻人其实确实是感觉不太需要，比如说像五十五岁以上的中老年人群，嗯嗯那他呃，因为我之前问过你嘛，就是我给父母买的那个辅酶、um、Q 1 0有没有用？嗯嗯然后你当时是说，呃，其实医疗上也是可以用来当药使的，<对>然后但是如果呃。生活方式还是那句话，就生活方式不健康，这些都没有用嘛。嗯、但如果他的生活方式还是可以的一些老年人，嗯、比如说有一些呃，比如说像广场舞或者气功这样的健身方式，也不剧烈，嗯、那也没有那个就是熬夜或者什么，那他们吃点这种补充剂是不是还可以？我
3: 觉得，如果是中老年人的话，因为他相对工作压力不会那么大了，嗯嗯，他。他把他的整个整个生活习惯改正成改正成比较好的这种生活习惯，收益远远大于他吃这些东西。哦，也是没有太大的。对，其实我觉得这种额外的这种饮食的这种添加，那膳食的这种添加的这种东西，它针对于你对你的生活确实你没有办法做改正了，哦、啊，你可以。聊胜于无，嗯、呃，但凡你但凡你能够把你的生活方式做调整的，我还是建议首选生活方式。嗯，然后因为这里我要举一个例子嘛，就是阿司匹林。那就、嗯、以前我们是认为，呃，高龄的老人，即使你没有被诊断冠心病，也会也建议你服用小剂量的阿司匹林进行一个心血管病的一个预防。嗯、呃，但是其实也是最近大概一年多以前的结果也，也也也是揭示了这个东西它其实没什么用，反而会增加风险。嗯，对，就是，呃，当然阿司匹林跟这种不一样，就是阿司匹林本来是一种药物嘛，我们是把它作为药物来使用的。嗯、但其实同理也是，就是这种能够，哦，现在最近好像学界还很火热的一个东西是二甲双胍，因为、嗯、现在发现它又抗衰老，又抗癌，又抗这个抗那个，反正就是它原来就是一个糖病对，对对，是一个、嗯、一个降糖的一个药物，然后现在发现它就是简直都快成神药了，嗯、呃。<笑>嗯，都我觉得这个东西吧，学界的发现有这个当然是好事儿，嗯、但是我觉得普通人不要盲目去追风。对,对对对，嗯、因为它毕竟是一个药物
2: ，对你的用用法用量都，是的，需要咨询医生什么才能。对，
3: 尤其你很健康的情况下，啊、呃，你你用你的生活方式去抵抗疾病，就调整你健康的生活方式去抵抗疾病、抵抗衰老。就是你用一些比较综合性的一些食物，加上你的作息，加上你的运动，这些等等的，你的心态等等这些调节，肯肯定远远大于你去定期去服用某个药物啊，是的
1: ，是。的
0: ，但我
3: 有一个非常那个
0: 实际的问题啊，就是你们、嗯、你们平时吃饭的时候有挑食吗？就是呃，自己正常的那个饮食结构是很平衡的吗？我为因为<笑>因为我发现，就是你说你一天工作都这么累了啊，然后回
3: 来还要面对一大盘子你根本就不爱吃的东西，哦、然后这个有个很好玩的事情，就是说嗯，为什么爸爸妈妈都不挑食，挑食都是小孩儿，就是说因为爸爸妈妈做饭的时候不做自己不爱吃的东西。啊，其实我觉得挑食这个事儿
0: ，倒就比如说我就很不爱吃绿色，有我可以吃蔬菜啊，比如说。嗯呃，胡这个萝卜，嗯，呃，西葫芦、茄子、西兰花呢？西兰花还凑合吧，那个菜花也还凑合。但是我对绿叶的叶子的菜，我就很不，就是很不行，就是非常不爱吃。嗯。然后我们家其实从小每天都要炒一个青菜的，就就是雷打不动要一盘青菜的。但是我就是不爱，这么多年我也没培养出来。嗯。然后呢？但是所有人都跟我说，你必须得多吃真正的蔬菜。你说你吃的那都不是。
3: 蘑菇什么不是蔬菜就是、肉那那。那我问一下，你那个沙拉这样子你能吃吗？<笑>嗯、就是那种以
0: ，但是呢，就是呃，绿叶的就是
3: 比如生菜那个比例不要太高、嗯嗯、啊。啊，那确实会存在这种状况，因为其实我也是个很挑食的人，就就小时候就被那个口咬得很养痒的很。刁了，我妈的厨艺特别好，就养得很刁，不好吃的东西坚决不吃。嗯、但我觉得食物多样化是在于多样化，不是说你不爱吃的都吃，你不爱吃的总共就那几样，除非有的人真的是太挑了，就他把一
2: 些类都挑掉了，那就没对，嗯、因为有绿叶才算一类。<笑>我这挑还挺多，但是你还要保证了一些根茎类的，还能吃根茎肉是可以，的、嗯。还行
3: 吧？还还行吧？其实是这样子的，你你就是你，比方说像蔬菜这一类，你可以看一下叶叶菜里面，你可以挑里面相对喜欢吃的，嗯嗯，对吧？反正它总之就是它是瓜果、花叶、根茎，它每一处它那些蔬菜可以吃的，你都可以搭配起来吃。嗯，然后它除了这个类别之外，你还可以分分它植物的科属啊这些东西。啊<笑>、呃，对，它其实还是有有一些学,学一下，<笑>总之就是看哪个,哪个食物的问嘛。<笑>食物它其实是多样化是好的，对对对但至于说你有个别不爱不会吃的菜不爱吃也就不爱吃吧，也没谁。这个生活质量第一位，有一点就是你别别逼我吃我不爱吃的东西。嗯、对，是这样，但这个前提是在于你只对某一类或者某两三类这种。不爱吃的状况，但有的人挑食挑的那太厉害了，真的就是他他不是说他不是说他不吃哪几类，他是他只吃哪几类、嗯、哦，真的，我有个同事，啊、小姑娘
0: 九九几的，她只吃炸鸡啊，啊特别吓人，她就是而且她吃饭那个习惯，我们都觉得太可怕，就她看着很正常啊，就是一个白白净净的，嗯嗯也挺不胖啊，瘦瘦的一个女生。身材也没有过胖或过瘦，反正就正常吧。然后呢，他永远是只他只要吃饭他就吃炸鸡，但是他可以经常一天都不吃饭。那这、啊、那我觉得他怎么离
2: 李医生见面不远
0: 了。<笑><笑>这个很糟糕，这个真是。是我当就这种你一般人你不用懂医学啊，你就就就,就觉得就不太正常对吧？<笑>然后他有一次就我们在那个他就一直也不吃饭，然后后来有一次我们那个呃公司活动嘛，然后那天是自助自助餐，然后。就是他把所有的鸡翅都给吃了，我觉得他可能吃了有十几个吧，就是有有一盘是吃炸鸡翅或者是烤鸡翅的东西，然后他就中午他只点肯德基或者麦当劳这样的，或者或者那种各种的韩式炸鸡啊什么，只吃这种东西。就只吃鸡肉吗？哦，他是，但是他很逗，他就是每天他奶奶。嗯，他是跟奶奶住， oh. 然后每天奶奶会给他塞一个苹果，他吃一个苹果。有的时候中午就那样，但是他如果饿的情况下，吃正餐的情况下，他就是吃炸鸡
3: 。那这个还是不够，一个苹果的量其实他已经不能让医生远离他了<笑><笑>、嗯。这个就太太糟糕，这个饮食习惯，他与其说他是挑食，还不如说他是那个饮食太单一。
0: 我觉得他是有着炸鸡的，就是那个癖好，就是他只能吃这个东西，就是特别吓人。就有的
3: 人，比方说他有有有一类这样子的人，就是是过敏，他对很多东西都过敏。那这个是没办法，那个天生的嘛，你吃别的东西他过敏，那这个他可能在营养上面需要一个营养师专门的指导。通常我们正常人的情况下，这种极端的还是不可取。对，我觉得他是有些饮食上
0: 的问题，他需要可能看一下，因为他而且他经常不吃饭。对，就是我他他他来入。只几个月，他时间不长，我就没跟他吃过午饭啊，
3: 这个好糟糕啊。嗯，<笑>对，其实刚刚也提到了，这是一个心理的问题，可能我觉得他需要一个心理的一个干预了。哦、嗯，对，因为在饮食上面的话，我们有一个叫是多样。然后原则多样，然后全食物法则，嗯、就是我们尽量摄入就是低加工食物。
1: 嗯，就、哦
3: 、就你那个深度加工的这种加工食品，那肯定是不如它那种你从原来地里采摘，或者是直接从牲畜身上过来，然后你再经过这种烹饪这种的，相比较而言，肯定是后者要好一些。嗯、然后另外是全食物法则，就是你能吃，你就最好把它全吃
1: 了
3: 。哦，嗯，就像我们说。纯粹的白米饭其实是不太好的，它升糖指数比较高，它的碳水含量也过过高。然后，那但是如果你吃糙米就不一样，嗯啊。当然，其实加上那个、那个、那个外面的那种糠的麸皮是最好的。那又太粗了，你也吃不下去，对，拉嗓子。<笑>对，你也吃不下去。嗯嗯，我们在对于一个碳水结构的这个一个推荐上面的话，我们通常是就是精米精面，这个希望它降低它这个的比例。就你碳水一般在我们日常饮食当中是占百分之五十左右嘛，这是我们一个推荐的比例，五十到六十是比较合适的。那但这百分之五十到六十的这个碳水里面，我希我们是希望它至少百分之三十以上。那更多，如果或者说你干脆就是三十以上，甚至全部都是以粗粮为主啊、呃，这个是最好的。当然，其实你要真全部是很难做到的，嗯、因为粗粮它对消化能力要求很高，嗯、然后很多人的肠胃可能不太好，它消化不了。<对>那我们要求至少百分之三十以上的一些粗粮，这些包括一些豆类啊，带麸皮的一些玉米算是吗？呃，米玉米算。嗯、然后、呃，除此之外呢，你像土豆，呃，那个红薯。芋头这种的薯类，嗯哎、红薯是不是不能吃？那个就是
0: 烤烤的那种，含糖特别，感觉它特甜。蜜薯是吧？嗯、
3: 那个它呃就是适量，啊、嗯呃，那个就是适量，就是我们说的呃比较好一点的，还是土豆像芋头这一类的，它甜也是有限的。嗯，嗯
2: 嗯因为我们中午的那个食堂是有。呃，有大概三三种主食，一种是米饭，嗯，啊、呃，一种是各种面面食，它放在一筐里，嗯、然后有粗粮也有细粮的，然后还有就是、嗯、呃，比如说芋头啊、玉米啊，就就这种专门有有一有一筐，但是这个粗粮往往都是很快就被拿走了，因为它的量肯定没有米饭那么大嘛，嗯，我们都是尽量在那个嗯、呃、米饭第一个打完以后，然后打完很多菜以后，再再给自己拿一两个玉米，如果有的话，嗯、呃，所以我觉得这个。确实应该建议公司把这个粗粮的比例再再多一点，对对对再来一筐。对，嗯、因为其实给的那些粗粮吧，就是。现在吃细的太多了，其实醋饭挺
3: 好吃的啊。嗯、对，嗯
0: 、而且我在家里那个米缸就直接会混进一
3: 袋醋，就是糙米进去。哎、嗯，对，对这个还对，嗯，这个是一个很好的一个习惯。我在现在家里头也是，就我现在家里头那个米缸里头，简直已经十几种，算是<笑>杂杂粮饭，就纯粹杂粮饭。嗯、就我每一次、呃、往里面加，就是我看着快。也不是完全见底，可能下面还剩一点。嗯、就以前混的都不知道什么东西一大堆，我在那里面可能就会加四份的这个米，然后再加一份就是新的别的一些什么呃乱七八糟的，加点豆子呀，加点糙米呀，加点小米呀，嗯、什么玉米之类的，嗯、就给它加一块儿。然后每一次都这样，每一次这样，下面它就会攒很多。我那我估计煮一锅饭出来就什么豆都能用。<笑>
2: 好，那我们刚才其实提到的是跟生活方式有关的，然后在那个新闻里面，其实还有一个就是说，当这个人倒地的时候，嗯，他的很多人都在说这个不作为啊，就是有很长时间医护工作者都没有到位。嗯<哼>，然后在我们日常生活中可能会出现，比如说身边家人朋友突突发一些心脏的问题或者其他的问题，然后你会打幺二零，但是幺二零它是会有到的这个时间嘛？嗯，在这个时间。我们应该去做什么？然后，比如说，大家现在都知道那个要学一个，嗯、比如说 CPR 这个有有证什么的，嗯、就是这叫急救吧？呃、嗯嗯，还有一个就是那个刚才说的，呃，叫什么什么除颤，就是叫 AED，、嗯、叫自动体外除颤器啊，呃嗯、这是两种吧？嗯，嗯两个不同的东西。对，嗯、看看如果这个现在就是问题
3: ，就是在救护车救护车来之前，我们能做什么嗯、呃，其实首先的话。不是太建议自己家里备用这个 AED， 因为就是你自己家人有没有这样类似的这种疾病？呃，因为这个东西还挺贵的，好像两万多三万块钱吧。嗯、对于普通家庭来说，其实没有那个必要。呃、哦，然后，呃。但更多的是呼吁公共场合确实要有，那他那个比例还是挺高的。然后，另外你使用 AED， 你要充分的判断。有的人他倒地上晕倒，他可能就是晕倒了，<笑>你也不滴着<笑><笑>对你也不能上来就给他一顿上去就给他 CPR 一顿踹。因为我们其实最近发生了这样的一个悲剧之后，其实很多科普也在说了，就是那个 CPR， 它要求按压深度、按压按压频率，这个东西它。大多数人、就是达不,不,不到，是吧？不是达不到，不敢、啊。嗯一方面是没专业训练不敢，即使是专业训练，它发生肋骨骨折呀、等等，心脏擦伤啊，这种几率也是挺高的。嗯、你不能上来，啥还没判断好呢，你就先去揣着那不行啊。嗯、那
2: 就是那我们先说这个 CPR 吧，因为它好像是就是还挺常见，可以学的一个、嗯、一项急救的手段。嗯、对，那它。呃，首先我
3: 们应该在什么地方去学这个如果是在校的学生的话，好像每个学校的红就都有红十字会，他们是会有渠道是可以报名，然后都是可以学培训,培训，然后可以拿证的。然后如果是社区的居民的话，他应该是会类似有这种，嗯，就可能去咨询一下当地的医院或者什么地方，他会有那种单独的这种什么红十字中心啊，或者是急救中心类似，他有针对这种市民的这种培训的项目都有。嗯、一般大城市都会有一些，啊、呃，可能乡村的地方不一定。但是，呃，这种东西它相对而言，就是我们国家这部分的培训还是做的不错的啊。嗯 oh. 这部分在就是有的人他可能实在是没有学，但是当时你可能你知道这个，然后当时。呃，有的人特别热心，一看到有这种状况，你可能想去揣一脚。那至少我在这儿也说一条啊，我们学习过的人都会明白，没学过不知道。嗯，就是你，你去给他做心肺复苏之前，你首先得判断他确实没有脉搏了。Oh. 呃，判断脉搏的方式不是靠你去摸他的手，而是摸他的颈动脉
2: 。哦， oh. 对
3: ，这是最直观的方式，就你直接摸摸到他。啊，没有
2: 心跳了，啊、然后再给他做对，<了>
3: 没有呼吸和心跳了。你确实确肾，他不是简简简单的一个低血糖晕倒，而是真的是一个心脏骤停，嗯、你才能上去踹去。要不然人家现在心跳的好好的，可能只是个低血糖，你一手上去，然后你劲儿还大，咔嘣给人肋骨给断了，这这还算是轻的。
2: 对他这个是不是 CPR 的肋骨骨折？呃，因为肋骨骨折是有可能会碰到内脏
3: 的是吧？呃会，会让内内那,那个心脏擦伤是吧？嗯、这个还是比较少见的，但是大部分肋骨骨折几乎不能避免、
2: 哦、<对>因为它是如果不肋骨骨折是很难触及它的那个
3: 。对，它胸外按压它是有一个深度的一个要求，哦、大概五到六厘米深。<笑><对>然后如果说你的你呃你的这个骨骼条件比较好，那、啊、它确实能够保证说呃它不会发生肋骨骨折，但是其实。就是，就我都得，这大部分都得骨折一下，因为我们我们的病人不一样，我们的病人都是老年人，嗯、本来骨骼条件都不太好，甚至
2: 是不是可以说，呃，如果肋骨不骨折，大部分情况下是很难就是达到这个强度
3: 的，呃，也不倒也不至于，嗯、倒也不至于，但是就是呃，医院里的情况。可能股肋骨骨折是特别常见的，但你在社区当中，因为他年轻人比较多嘛，他的那个骨骼条件比较好，他可能嗯不太容易骨折。就医院里面骨折比较多，一个重要原因就是老年人骨质疏松又特别多，哦、是的是，对、嗯、那个真的是你稍微动一下就就骨折了，这个就很常见。因为
2: 他其实心 CPR 的原理是用手的这个按压代替心脏的这个跳动，把血给
3: 压出来。对，对他<对>、嗯、如果你按压不到那个深度的话，他相当于是没有用。有用嗯
2: ，嗯所以掐人中。中是没有什么用，对吧？中暑那是，因为之前有一个有一个呃是出租车司机和摩托车司机在呃街头发生一些呃口角啊，然后这个时候那个摩托车司机肯定是心脏有问题，他情绪很激动，因为是他其实是呃掀起的这个冲突，结果他后来就缓缓的倒地了，这个时候就大家都慌在那，然后就有人说。掐人中，掐人中，<笑>然后我就知道啊，这个影视剧的这个关于掐人中的这个，在大众、这个、其
3: 实还是一个影视剧的一个影响，嗯、它没有什么太多的作用，你说不定掐太重，给人掐破了啊、嗯哦
2: ，所以还是得做这个心肺复苏。嗯、呃
3: ，首先你要判断他那是啥，嗯啊，这第一步你还是要先判断他是啥，因为有的时候他倒地的状况有很多，但
2: 他后来确实是因为心梗死了。对，
3: 如果另外就是如果他是因为心梗死亡，你心肺复苏也没有什么用啊。哦、对，心梗它跟这种恶性心律失常的这种心源性猝死还不太一样，一样啊、心梗，嗯，它是就是你的那个心脏的一个供给心脏的血管，我们称之为冠脉嗯，
1: 嗯
3: ，它的那个血管突然的堵塞，嗯嗯、然后血过不去了，那它那一块儿供血的这个心肌就突然因为断血而发生的一个一个一个。一个急性的这样的一个坏死，那我们甚至会心肌梗死嘛？那这种状况的话，其实你你光是那个按压，其实没有什么太多的作用。我们通常这种就是马上先送心内科导管室里头，然后赶紧去那个血运重建啊，嗯、或者反正、嗯、总之你得让他那个血先过去
2: 。他刚才给我讲了一个，就是咱们在录节目之前，就是在他们医院里修灯的一个工人。突然就在那个导管室外面做这个修这个灯，突然就心梗了，直接又送进去了。怎么这么
3: 就就病太大了？吧？<笑>对，其实我们当时都在说说他真的是命不该绝，因为他正好在我们导管室的门口。嗯嗯、然后呢，两个人直接摔进导管室。<笑>就两个两个两个工人在修那个走廊里面的灯，然后其中的一个，然后突然就突突急性发作心梗，然后因为就在导管室门口，然后当场送进去，然后所以就救回来了，就还挺好。嗯、后面越后也没什么事，活蹦乱跳的。
2: 因为他时间特别短，对，这也太、嗯、太那什么了。对
3: ，就是我们当时就在说，像他那么程程度那种程度严重程度的心梗，如果是在我们医院门口，可能送进来都有可能来不及。哦、对，那
0: 还是命不该
3: 绝，确实是。对，所以这种、嗯、这种状况。的话，你如果就是急性心梗这种状况，当然你急救是有用的，因为不是每个人发作急性心梗都是那么危急的情况，有的时候它可能是一个缓慢型的一个发作，它中间还有很多的时机留给了你很长的时间去医院。但是更多的是，<对>如果是心梗这种的话，你最好是在前期
1: 是的
0: ，是注意你
3: 自己的心肌缺血的症状，是是要不然的话，你真到了那个时候，嗯、你也不知道你到时候发作是个啥情况啊？万一就是那个急非常急性的状况呢？对
0: 对对。哎，上次我听朋友说。说那个心脏病发作，我忘了具体哪种什么心脏病啊？就是会有上厕所的欲望是吗，然后说我说了就不能上，会想,<就>会想大便，就,就但不必须不能让他去上这个厕所。如果也也也不是
3: 躺着拉，好像也也、呃、对，躺着是可以，也不是这个，你可能就是就是听了一部分，可能对整体的不太那个了解。啊、这个是在我们就是冠心病的病人里面，我们通常会很关注的，就是冠心病病人的便秘、嗯、啊。一方面老年人比较多，另外一点就是你在便。秘。你的情况下，因为你想拉出来嘛。就是你也会拼命的用劲儿， oh. 对不对？那你用劲儿， oh. 你大家想想，我们用劲儿，生拉屎跟生孩子似的，就是比较糙。就是你会用劲儿，你会增加增强你的腹内压，你使劲往下就挤压，对吧？ Oh. 你增强腹内压的同时，那你肯定就会你整个就是胸腔、腹腔里面的压力都会增加。Oh. 你心脏正好在你胸腔里面， oh. 然后你一增加的情况下，它本来它可能它那个血管就很脆弱，它的那个血就是心脏的那个血管能过去的血就很少。你在压力一增大，它可能一下就挤压。就给你挤压断了血供了，他、oh. 一旦断了之后，他那个心肌，心肌就没有血了，嗯，他马上就会发生一个缺血的症状，然后你一下可能就过不来，嗯嗯<的>，你就就很多，我们通常对我们的病人都会有一个这样类似的警告，就是如果你是，呃，冠心病的病人，那么如果你便秘的时候。嗯，就不要硬去拉，啊、呃， oh. 这个时候你可以请医生来想办法，因为便秘的话，就是医生实在没办法，哪怕我灌肠，对吧？嗯、mm ， hmm. 这个都都还能让你去排便，但是如果你硬要拉的话，就有可能就，结果我们其实冠心病患者在这种最后死亡的这里面，就是死于。在卫生间里面便秘这种是很常见的，这、就是非常常见的，这是一个很常见的一个死亡的方式。所以就是如果你有确实有这样子的疾病的话，你便秘你就注意对，嗯、不要不要硬拉，你要实在实在拉不出来，你去找医生吧。他们其实我们有很多种办法可以让你排便，但你不能靠你自己。对,对,对，对嗯
2: 、那我们经常听到，比如说心脏不好，然后做一个支架或者做一个大桥什么的
3: ，现在这种
2: 手术是不是挺常见，而且技术很成熟了
3: ？呃，尤其是。支架手术几乎是所有，我觉得好像二级及以上医院应该都能够开展了。嗯，嗯，这种手术倒不是什么太难的手术，嗯,嗯,嗯，就是。常规开展，而且它其实是在一个我们常见的一个心脏的一个冠脉检查的基础上做的，就我们称之为冠脉冠状动脉造影。它其实就是我昨天跟你说过嘛，就是从那个呃手腕或者是类似的一些外面血管条件好的话，呃可能就从手腕里面直接一根导丝慢慢的从里面进去，呃，就是从血管里面进去，最后它到你心到你到达心脏，从心脏的这个冠状动脉里面再进去，然后往里面打那个造影剂。嗯，然后在那个那个那个透线的这个上面，你可以看得到，你造影剂很快的通过，快速的通过，证明你这个冠脉就很通畅，血流很通畅。嗯、如果它撕撕、呃、拉拉的过去，那可能就是血管内壁不光滑啊。有的它过去之后，你会发现原来这么宽，到那儿突然一下变窄了，那就变窄那地方可能就有个斑块，或者是你到了这儿，你看它下面就没了，那就肯定就是堵死了。嗯，就是做的这样子的一个检查。Oh. 那通常在这个情况下呢，我们会有一些指针，你有哪些状况啊、呃？呃，就是需要需要放一个支架。嗯、有些嗯，就是那个急性心梗的状况，你一看这个就肯定是这儿堵上了吗？那我就给他放一个。Oh. 有些呢，他虽然说呃，确实是全堵上了，但是你知道人体的这个。自我修复能力很强的，他嗯，如果是一个非常缓慢、慢慢慢慢堵上的一根血管，他可能会在别的血管上面给你再长出新生的侧支循环，来补偿你这个原来这个缺血,血的部分。Oh. Oh. 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 嗯，对，所以他可能会有一些症状，但他不会马上的致死。啊、呃，所以在这种情况下，如果他是就是这儿堵上或者堵得比较多，那么我们会判断他的侧支循环的状况，然后整体做一个评估，然后现场会决定你这个地方到底是放还是不放。我们会做一个这个对比的，嗯、因为放了一个支架之后，意味着你可能需要终身去维护这个支架，你可能终身需要去服药，那也是不方便嘛。所以不是。呃，每一个看到我们脚有堵的，我就给他放上，不是这样，他有他有判断指针的
2: 、哦。那搭桥他又跟支架不太
3: 一样，是不是？对，呃，搭桥现在也有一些微创的手术了，但是大部分我们现在能看到的搭桥啊，都是还是开胸手术。嗯、呃，开胸手术，那个搭桥是通常我们适用于什么状况呢？就是他心脏的这个，呃，用支架已经治不了了，就因为心脏血管有很多根嘛。那如果你。你每个地方都有问题，你总不能满心脏里面全都给撑上那个支架，支、嗯、对、嗯，七八根都已经很惊人了，嗯、就没有那么多的。嗯、那这个时候怎么办呢？那我们这个时候可能呃，去把你的一般我们会选择你的一个腿上会取一根血管，嗯、或者有的时候是手骨下取一根血管，然后把你自己的血管取下来，然后呢，呃，在你的那个呃心脏上面啊、呃、绕过它。那个堵塞的地方，然后给他另外搭一个桥，然后就过去了。啊
2: ，所以我其实听这么多啊，就感觉只要是你时间早，所有的这个医疗条件都能保证治好你的一点点小问题，嗯、对，然后保证你这个能活得更久，甚至就有的就是不完全不影响你的生活质量，<对>让你很健康的继续生活。是<的>但是这个前提是，就你要
3: 给医生留出来时间。对的，
2: 你如果真的是就。特别急的那种，就是
3: 真的是回天乏术哈。啊、对，就是如果真的是到了终末期阶段，那就是真的是这叫神仙难救、嗯、其实我们也会觉得，包括说你做了支架，或者你做了搭桥，都不还是都并不是终末期，是不是？终末期就是心脏移植，对。其实这个是支的，对好像很多人都做了，就对他不是终末期的。嗯、你支架其实很多做了支架的病人，他可以达到预期寿命的，他可以活很长时间。嗯、但前提是你好好对待。你要是你之前得了这个病，<笑>完了你你原来因为你生活习惯不好，你得了这个病，你说我放了支架之后行吧，我再渴了劲折腾吧，行吧。那你
2: <笑>何必呢？为
3: 什么大家啊不不还真有这种人？<吗>我我临床上很常见的，真的，他基本上要经过三次到四次这样子的急性心梗。他才意识到哦，原来可能不太好。<笑>但这个时候其实已经来不及了，因为你、嗯、其实我们<对>我可以说一个相对比较绝对化的一个词，就是所有的心脏疾病，嗯，到他的终末期阶段都是心力衰竭。嗯，那心力衰竭到末终末期阶段，唯一的方法都是心脏移植。嗯，
2: 但是我们就想问一下，心脏移植这个事情，首先它应该是所有器官里面就是移植就是最贵的吧？我看都挺贵的<笑>，<笑>然后除了贵着以外啊，嗯，就是它是不是排异反应是最大的呀
3: ？呃，排异反应倒是都差不多的，<吗>嗯，就是在排异反应上面，它不并不会因为你是心脏，它就会更多一点。但是有一点就是，心脏移植可能是所有器官移植里面，它就是移植好之后，它的器官也有使用寿命呢，<寿>命就它短的，呃，我觉得是比较短的。对，嗯、但心脏移植有一个好处，是
0: 它当场成功就成功了，是吧？它跳起来，它就证明这个手术就算成功了吧？就比如你肾或者是肝什么的，嗯嗯、你得要看一下它有没有成功。有的时候，呃
3: ，它当场成功只是代表它当时的成功，它能用多久你不知道啊。它、哦、其实也一样，就俩
0: 月也就不行了，这种也是有存在的这种对。对
3: 对，它其实也是一样的，它的功能、嗯、就是它的及时功能，因为心脏的功能相对单纯嘛，就是你你跳对,、嗯、对跳动，哦、然后。泵泵你的血，把你的血运送到全身的各个地方，它的功能相对简单，嗯、呃，但是它能用多久这件事情是不好说的，嗯，啊、呃，就你移植的心脏肯定没有办法，比得过你原来的这个心脏啊，呃、嗯,嗯，同样你从别的地方、嗯、别的地方弄过来的这些器官的话，你还是会有排排异反应啊，嗯、就是而且。呃、嗯，其实移植这件事情，大家一定要想的就是，为什么说不要等到移植的这一块儿？是，嗯，就是你的,<笑>是的你的供体会少呀。是的，是的。人都只有一个心脏啊
0: 。哎，这我能问吗？就是从顶尖的中国，比如安贞阜外，一年会大概做多少例心脏移
3: 呃，阜外目前一年大概是一百多例，这是我前年的数据，嗯、因为。去年我离开，现在最新的数据即使公布了，我现在也不太知道。原来在的时候知道，嗯嗯大概一百多例，这在全世界已经是非常顶尖的了。的嗯
2: 、对，那你就想，比如说中国就是阜外是一百多例哈，那可能全中国能做这个手术的，我觉得就是全中国一年可能也不超过。一千
3: 吧，不会到那么高。对，阜外它应该是能够做到全国的一半以上。
2: 那就比如说三百吧，我们就往高了说，对，一年就全国就三百，但一年全国需要心脏移植的可哇，那就太多了，超过这个那就太多了、嗯。所以说走到这一步，你能不能移植上，能不能移植成功，这个都是就很小的那种概率是对
3: 。对，而且移植完了，你即使是移植成功了，这个后面它能用多久？那也是不一定的。我们其实移心脏移植之后的有很大一部分的患者，其实也就他的预期寿命也就一年多到两年
2: 。所以那个呃，网易的员工他说那个话就很精准。他说，他说我这个病到最后就只能靠器官移植来续命。我觉得这个就是续命了，就对他而且
3: 续的时间不会很长。哦、然
2: 后还有一个问题就是，我们群里有一个。听众的他的父亲是通过心脏移植成功了，嗯，但是他提了一个非常诡异的问题，他说他之前听说人这个器官移植以后会改变性格，他不是很相信，但是呢，在他父亲身上表现、嗯、就是确实性格大变。嗯啊、哦，他就想问这个是常见的吗
3: ？呃，这个我觉得要分两个上面来看啊。我先说比较有有意思就是玄学,学的内容、嗯呃，这个东西就很难讲，因为呃，大部分人就是包括现在大部分的这个科学的依据也支持人的所有的意识是在大脑里面储存的。嗯、呃、就是心脏里面不认为并不太储存这部分东西。虽然有极少极少的一些研究证明，就是说可能有一部分东西是心脏嗯、呃、来决定的，但这个研究实在太少了，就几乎可以、嗯。忽略不计。嗯，那在中国的这个很有意思，中国传统医学里面他就不是这么讲的，中医里面就会觉得心主神志，就觉得心脏是代表一个人的那个
0: 之观什么则，是则死。所以说，所
3: 以你翻翻译的时候，你比方说像心理疾病，为什么翻心理疾病？他不是说是大脑力脑力疾病，那、哦、是因为他是这个有个文化传统的，实际上一直都觉得是心是思考的，伤心了。的对对对对对对对，这个、啊、<心>这个，这个、虽然有少量的这个研究证明，就是说他心脏他可能也会。会影响一些情绪或者相应这些内容，但就是这个支持证据不高。但呃，另外话要说回来，就他性格大变有更重要的原因，是因为他经历了生死
2: ，是吗？
3: 对，因为而且我觉得他不不经
2: 历了麻醉，我觉得他生死，就变了，他
3: 可能对情志也会有影响。就更重要的是，因为他经历了生死，就是你你你，我描述一下心脏移植的一个一个一个状况。你首先你麻醉哈。麻醉了之后呢，你要那个心脏，你要给它停跳，停,停跳之前，你得用它一个就是体外的一个类似人工心脏心脏的一个机器跳跳帮你跳一下，你就帮你的血液的循环在体外进行循环，嗯、在这个循环期间，把你原来的不能用的心脏给它取下来，取下来你就不用了，然后再把供体的心脏，然后再给你再再给它安回去，对吧？安回去了之后呢，然后呢，嗯、呃，你。再啊，开始让它复跳，嗯嗯啊，就复律起来，然后开始跳起来，然后呢，这个时候呢，然后你再把体外这个机器给它放回去，然后你再让它发挥相应的这个功能。在这个过程当中啊，事实上它是有一个死亡的体验的
1: 。哦，这
3: 样的，它哪怕是麻醉了，它也会有这种感觉。呃，会有这样子的，嗯、因为它体外的这样的一个状况。呃，体外循环这样一个状况，它其实还是没有办法完全的，它只是说维维持你的基本生命功能，嗯、它不能满完全的替代你整个的心脏的这个功能。嗯、这是第一个啊，第二个就是，呃，这个要涉及到一些不算是医疗内幕，但是这个是一个现实，就我们国家的这种。呃，重症啊，就这种病肯定都得要在重症里面待很长一段时间了。重症也好啊，然后这种相应的这种医疗的这种条件也好，你哪怕是最顶级的医院啊、呃，我们的医护人员已经做到极致的情况下，也没有办法关心到每一个人。嗯、然后在在这种环境下面，就是你。就家里头，如果真的有人住过 ICU 的这种病人，嗯，就是就这种重症的病房，你就会觉得他在里面送走一些，他会觉得特别没有尊严，在这里面，身上病痛是一方面，没有任何人去安慰他们，然后他随时都很惊恐，不知道自己的身上到底什么状况，也不知道自己明天在哪里。然后在医生和护士面前的话，他们就一点隐私都没有，我全身上下连着所有的管线，全身赤裸，然后就躺在那里。呃，就是呃，通常情况下，我们就是我这个是我之前在腐败的时候做的一个小的一个院内的一个调查研究，就是从那个 CCU 里面出来的这个病人，他就是基本上高达百分之五十到六十左右都有心理性的一些就问题，对，就是暂时性的一个抑郁的状态，嗯嗯、那。呃，这还只是说做其他的一些小型的一些心脏的手术里面，他会进这样子的，呃 ，CCU 里面会带一段。你做心脏移植，他会待时间更长。那长达这么长的时间，在这样的里面，他其实可以说是惨无人道的一个一个遭遇。嗯嗯你想想，他性格怎么会不变呢？你我举个简单的例子，就是嗯，他相当于遭受了长达十几天的这样一个虐待。啊
1: 、呃，对
3: 。虽然这个虐待是病痛带给他的，嗯。那你想，正常人？你让他去遭受这样子的一个精神和身体的双重的虐待，然后过了十几天，他性格能不变吗？
2: 是的，
0: 是的，是的。天哪！要是我就是就选择就别别别,别换了，别换了，这差不多就。因为事实上，你换完之后，维持这这几年的时间，你质量也不行，对,对吧？生活质量也不呃还
3: 行，有的人可以做到，就看还是体质吧。嗯、对，有的人还可以做到。其实我觉得，主要是人的求生欲是很强的，就是有有有很明显的区别。就求生欲强的这种患者，嗯、我们通常他的预后会很好。就我们会鼓励他，他到最后还是一直平着
0: 。<笑>但是因为咱们群友的这位父亲不也之前说过吗？说他现在每天需要计算自己的摄入的水分的量，就包括吃个橘子得算，那是进了摄入多少水，然后再跟他尿量做一个对比，说对我们就要记出入量。对，这就你你一下子你就每天就没法干太多事了，就其实就天天在家就算这些东西啊，然后
2: 待着什么的嗯，其实生活质量就反正也不是那么高吧。但是好在他老年人他本身生活也相对简单一点，这要发生在一个年轻人身上，确实是大量就很影响生活质量。对对对，所以就是不要走到这一步啊。之前我们讲了那么多健康，对，真的是不要
3: 走到这一步。其实我们的心脏还是很坚强的，你只要不是作死做到那一步，他不至于。嗯，对
2: ，因为我是你刚才说到那个心理的这个，确实是我有一个朋友，呃，就是家人、家人、亲人啊，然后他是有一个很小的问题，就是骨骨头的问题，然后住院，哎、嗯嗯啊，住院有一天他突然就开打电话给他的那个呃妻子。然后就，嗯、但是特别晚了，然后就没有接，然后他就给他打到他国外女儿的那个电话里面，就说。嗯就说你妈不要我了，就是她的心就变成那么脆弱的一个。是，其实她这个病根本都不会影响她的任何的问题，包括不会危及她的生命。嗯，但而且她就只住了大概一两天院，她就已经这样了。那、嗯、你就可想而知，那些真的就是病的，对，<笑>需要在里面住很久的那种，她心理压力是。而且他
0: 们病友之间有时候有一些病友，他可能也是病的相对严重一点，他整个状态也很差，然后他整个负面情绪也很多，嗯、他互相影响呢的，就是他们。对
3: 你知道，你住在重症、嗯。病。病房里面的时候，虽然你还活着，但你旁边床的时候就死了，你知道什么感受对
0: 对对，一直在被推出去什么
3: 的。<笑>对,对，
2: 所以，我们这期节目吧，就是我们也会尽快上线，大概最晚明天就肯定上线了。我们从来没有节目上过这么快哈，就是为了让大家能这个及时关注自己的身体健康，嗯、因为确实这个很多年轻人是不把健康当回事儿的。对，啊、呃，反而讽刺就是像我们这种睡得早的人。<笑>对，嗯、呃，<笑>但是我是觉得，即使像我，就是我是基本上每天十一点睡啊，但是有一次我去看病的时候，医生都说，他说我希望你十一点就能睡着了，而不是我十一点才上床。嗯、也就是说，我们认为自认为很健康的生活方式，可能也就做到百分之六十，可能到头了。嗯、所以你在这个基础上，你就就不要再再霍霍你的身体了，对，因为人体还是一个比较就。不是那么精造，它不是一个非常就是呃大机器，不是变形金刚是吧？嗯。嗯然
3: 后另外一点，我觉得我可以提醒一点，也类似于对为我们的学科打一个小小的广告，因为国内的心脏康复到、嗯、发展到如今才刚刚十几年的历史，那就不像国外，它都好几十年、八十年往上了。嗯、国外真的是非常的火热，中国呢能够理解到这个心脏康复的重要性的啊、呃，其实还很少。这这是我的日常的一个工作经验。那国内目前能够就是开设心脏康复中心的医院也并不太多，嗯啊，就是所以我能以这么年轻的这样一个身份能够到,到医院里面能够当主任，就跟你讲，这叫弯道超车，这是因为我们学科实在没办法，你知道吧？嗯，就是我这样都算不错的了，然后。呃，我们国内现在目前能够开设心脏康复中心的医院虽然不多，但应该在网上都能查到。嗯、我觉得有些年轻人，如果你怀疑你自己心脏有一些状况，你普通的体检可能不一定能检查得出来。然后建议大家去就近的心脏康复中心去做一个相应的一个体检，嗯、对他可能更能发现这个更早期的一些问题。嗯
0: ，好啊，太好了，我觉得
2: 这个就有用。哎
3: 对
0: ，我觉得就是我需要<笑>家属比较需要那个，就我就一直想问，就是大夫，特别是这种，就是因为你们这种科室，不像我姥姥什么传染病啊，就是死亡率其实没有那么高的科，嗯、<笑>就是就治点肝炎什么的。然后就是就老能看到这些比较严重的这种病的人，或者总是有一些人就这么走了，就是无力回天什么的，嗯嗯这这个心态怎么调整啊？就是。
3: 嗯，精神压力会不会很大？其<笑>看他挺好。我我觉得我比较好的一个重要的原因啊、呃、一方面是见得多会好一点，然后另外一方面你是看你对生命的态度，嗯，就是人终有一死，真的是，呃，我我觉得这个会影响到我整个的对生命的态度这个状况。就是女孩子嘛都比较怕老，然后也怕怕变丑会。他就是身材，啊，包括长相什么的。呃，我的话就相对心态会好很多，因为你其实你你知道，我每天在病房里面看到的病人，啊、呃，尤其那种年纪偏大的，八十多、九十多岁的那种的，就是我我有一次跟我群友们一块儿聊天，我说其实这些老人将死的老人都有味道的，呃、啊，对对，就是真的是衰老和死亡的味道，嗯，然后你就会想，你以后也会变成那样。嗯，就所以你现在这个有什么要紧呢？嗯，就真的是无所谓的，不管是你的你你的身材，你的长相，就是很多年轻人就会有这样子的这种外形的这种焦虑，其实没有必要。你到老的都是一样的。就这个我觉得还还行啊，这
0: 主要是就是因为呃，就是比如疾病让人比如说没有尊严，然后让人那个状态很
3: 糟糕什么，你、嗯嗯嗯
0: 、就看到这些你会有恐惧吗？或者很担心
3: ？呃，我觉得我能做到的一点就是就是疾病让人没有尊严这件事情的话，就只能说我尽自己作为医务人员的一点力，我给他一点点安慰啊。但是真的，其实到了最后的这种尊严的状态的话，就比方说我我们所有的我学医的同学们，他们都有一个共识，就是说我以后那个到了到了老了之后，那个要死了那会儿，就是都是让大家就就就就,就签那个放弃抢救的那个那个说明书了，就是说希望说就不用抢救了。就这个实际上是我们最常见的，嗯、就是很多。人他无法接受自己的家人离去，嗯、然后呢，就、哦、对对对就他就一定要医生去抢救，但其实我们医生都知道，这个抢救完全是做做来给那个家属的心理安慰。他真的是抢救不回来了，尤其那些高龄的，然后那个他基础病很多的这种患者，呃，即使他能当时抢救回来，他能所维持的也不过是毫无意识的半天一天，嗯、给给他家属一个心理接受的一个时间而已，所以。更多的是对生命的一个态度，就是，嗯、呃，在这个时候，如果真的是到了无可挽救的这样的一个余地，你坦然去接受它，就没有什么太大的关系。嗯，然后这个是涉及到一些临终医学的部分，就是包括癌症。的一些临终关怀啊，<环>然后包括你的一些其他的一些疾病呢、啊，我觉得你首先第一步你是不要去害怕这些疾病，很多人一点点疾病就焦虑的不行，觉得我要死我要死了，没有不至于，就现在医学其实很厉害，他已经能够让绝大多数的疾病，然后伴随你走到你的生命的终点，嗯,嗯然后同时呢，如果真的是疾病到了不可挽回的阶段的时候，你坦然接受它，反正人固有一死嘛。
2: 对，我就觉得哈，就是就我就
3: 不敢看那个纪录片叫什么来着。人间事是吗？我觉得太
2: 惨了，就是、受不了。我觉得大夫天天在这这样的环境里边，怎么怎么那个心态怎么调？我觉得应该受不了的那些，可能就就不做了吧，就不会选择做医生了。他这个也是对，对对对对可能改行对。哎，
3: 哎这一点我有点要说一下，嗯、比方说我。我为什么选择做心内科？嗯,嗯我一刚开始是心内科，我是到后来就是差不多到博硕阶段的时候，我才转的心脏康复这个学科。嗯，我一刚开始是是学的心内科的。那我为什么要选这个学科？一个重要的原因就是，我当时在还是还有实习生都不算算见习，那个时候还是本科看看北科阶段，那个时候有见习，嗯、然后第一次去到肿瘤科。哇，给我的冲击太大了，<笑>真的是冲击特别的大。我就感到那种，那种没有尊严，就是一个年轻的大学教授吧，也不算是教授，可能可能副教授，他还很年轻。嗯、我第一次去看的时候，老六神经胶质流，然后非常儒雅，风度翩翩，而且就是对待我们就见习的这种学生也，也他就像对待自己的孩子一样，因为他也带学生，嗯、我们那时候也很年轻，就很给我们查体呀。然后就是他拿他练手查体呀，包括对我们就是说话都很温和，很有很有修养的一个人，长得也很帅，一个一个就是中年的一个老师。然后我们后来知道他是神经胶质瘤，很快就要做手术。然后隔了两周之后，我们再去看他，他手术已经做完了。嗯嗯。就你会发现他整个神态都已经变掉了，就傻掉了。然后全身散发着那种将死之人的味道。然后。就是瘤是很严重的一种，呃，他其实就是大脑里面做的这个手术，哦哦、他一个呃神经胶质瘤，怎么说呢？如果在早期干预还是可以的，哦、嗯，但他那个时候其实已经相对偏晚期了，嗯就嗯中晚期吧，就是说手术也有价值，但是手术风险已经很大了，嗯、所以他当时他跟他的家人决定要手术，然后做完之后呢，他虽然还活着，但是他整个的就大脑的状况受到了一些影响，嗯、然后就完全就是吃啥。的一样一个状态，然后你就会发现神态变了，嗯，就你同样是一个人，他之前是一个儒雅的人，现在你就觉得是个傻子，张着嘴没有办法跟你做任何的回应，全身散发着非常难为的味道，
1: 嗯
3: ，然后你想一下那个，而且他很快在回家之后半年左右就也就去世了。就那个时候，对我刚刚开始进入临床这样的一个小大夫来说，那个冲击简直是巨大的。嗯、因为你你认识这个人，你跟他有过这样子的一些情感的联系，而且你觉得他是一个很美好的人。嗯，然后因为这个疾病，然后完了之后他走的如此的没有尊严。嗯，就他他做完手术之后，真的就就家人其实照顾的很精细，但是你没有办法。嗯，所以就当时真的是很难受。所以我当时就第一个感受就是，我这辈子怕是没有办法从事肿瘤科、哦。但是你选择的这个也不也还可以，你没有选择
2: 什么，比如说，如果要是心理承受能力更差一点，嗯、医生可能就选择。变态反应科呀，就看过敏的，呃，放射科找 X 光吗？不是眼科，嗯、对吧？这种就相对其实就不会有这么哦。眼科其实我觉得很
0: ，我有一个阿姨是眼科大夫，嗯、她就说看那些那些那些就是呃慢慢失去光明的那种小孩，嗯、那种绝望，那还是年会年会对变态
3: 反应科是不是很美好的学科呀？也不见得，因为你到后期有一些就是你到最后变态反应科，它其实到最后其实就像类似过敏呐、啊，到最后过敏到。他的一些脏器，<喘>呃，哮喘，你到最后，你其实也是慢慢的一个过程。哦、我就是心内科，心内科最好的一个方式就是，第一，它急救很厉害，很多人在心内科的疾病里面急急救，那个心理成就感，你看着他马上就要死了，你一救马上就活了，这个心理成就感是很大的。然后第二一点就是，绝大多数的心脏类的这种疾病，它都是可以预防的。哦，嗯，这这是这是非常有价值的。当然，我到最后我会选择，就是我到博士后期间，我选择了心脏康复这个行业。啊，一个重要的原因就是它其实是重预防。对，我感觉你走得更前一点了。对，就是会很辛苦，因为就是你知道做预防的，全世界都是这样子。所以我前一段时间遇到一个是是有种苦口婆心的感觉，跟<笑>跟那个跟一个美国同行一块聊，我就是在抱怨我说：“哎呀，中国人可能还是那个就是经济方面刚刚才刚刚开始富起来，所以对这个意识不够。”他说：“不，这不是你们中国人的问题，美国人也有这个问题。”然后我就笑死，就。这是人性，嗯、呃，就会你会辛苦一些，<对>但是你会感觉它的这个价值可能更靠前一些，啊、呃，就类似于那个上医治未病啊
0: ,啊，扁扁对，就什么扁鹊什么那个对对对对说我我对对对我哥才是最厉害的那个，对对
3: 对，我我是觉得这个它可能更接近医学的本质一点，是的,是的，是的、嗯，对。呃，我从心内科这样一步跨过来，反正我我自己还是很开心的。就是目前面对的这些病人，嗯
2: ，对，所以，我们今天啊，这我觉得也聊了这么长时间了，呃，在结束之前，还是就对我们所有的听众，希望他能就是从生活方式入手，对，啊、嗯，然后保持自己的健康，其实一点都不难。然后，而且就是，呃。就不要太劳累什么，其实那些那些病啊，还是会离你很远的，就是你还是可以健康的过你这一生的。嗯、但是，一切都建立在你有健康的意识，嗯、然后你去实践这些健康的生活方式啊，对，或者是尽量实践健康的生活方式，对啊。对所以，我们就今天感谢李医生的到来。嗯，然后也希望大家，呃，有什么问题可以给我们留在节目的那个评论里面，然后我们看看，如果问题比较集中，嗯、我们到时候可能再请他过来一次，<对>再录一集
3: 可以啊，嗯、可以、啊。好
2: ，那今天先这样，嗯，谢谢大家，拜拜、嗯，拜拜，拜拜。拜拜
1: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。